0: De la Résistance française et de la Réaction républicaine. Bonjour Nous allons nous interroger sur la Bible en posant la question « La traduction de la Bible est-elle exacte ?» Et je ne pouvais pas mieux faire pour traiter un sujet aussi vaste, aussi difficile, aussi important, que d'inviter l'inventeur de la traductologie. Il y a une nouvelle science maintenant, vous ne connaissiez pas l'existence de cette science, elle s'appelle la traductologie, et vous tenez là l'inventeur qui est Jean-René l'Admiral. Et qui vient de, de republier ou de rééditer un livre intitulé, le, qui est le livre fondamental, j'allais dire la Bible de la traductologie, Sourcier ou cibliste, euh, la profondeur de la traduction.
1: Voilà, il y avait un sous-titre. Euh, il, sous il y a toujours le
0: sous-titre, mais il a à l'intérieur. La, la profondeur ou les profondeurs Les profondeurs. Au plus réel, les profondeurs de la traduction. Alors, il, 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 tout de suite, ce, il faut choisir son camp. Les bons, ce sont les ciblistes les mauvais, ce sont les sourciers. Voilà. Alors, le sourcier. Euh, c'est celui qui veut
1: rester près du texte d'origine. Celui qui, qui s'imagine qu'il peut rester près. En plus, voilà. plus c'est une illusion. C'est une erreur, c'est une fausseté et une illusion.
0: Alors nous en en parler, mais déjà, alors, nous ne sommes pas dans la Bible, mais presque la Bible, la, 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 pour l'Avesta, le livre saint des Zoroastriens que je pratique un peu, mm -hmm. un peu seulement, parce que c'est un reste sujet, euh, la traduction complète qui a été faite récemment, euh, faite par Pierre Lecoq, et il faut dire que c'est une traduction de sourcier, hein, à tel point qu'il émaille euh, sa traduction de mots qui ne sont pas traduits, ah oui. euh, qui sont re repris de l'original. Il faut euh, constamment, à chaque verset, se reporter au glossaire pour savoir ce que ça veut dire. C'est quand même oui, un peu compliqué. Alors, alors que son maître Jacques de guillemin avait, avait dit, dans sa de, traduction de, des Gattas, les chants de Zoroas, qui ne sont qu'une petite partie de la Vesta, mais la partie la plus importante, évidemment que Ça a été fait par Zoroastre lui-même. Euh, il a dit Je reprends le principe de Sylvain euh, Lévy, il faut tout traduire. Et par exemple, il traduit Aura Mazda par Seigneur Sagesse, etc.
1: Bon, alors, revenons à la Bible. Et, et pour prolonger ce que vous venez de dire, Henri de Lesquin, si dans une traduction comme celle que vous critiquez, le traducteur a cru bon de laisser des mots sources, des mots étrangers, vous disiez il faut aller voir dans le glossaire, mais si le glossaire fournit une traduction, c'est qu'on pouvait le mettre dans le texte. — ça, ça peut être une périphrase. Oui, — Ou oui. alors le glossaire fournit tout un commentaire. Et comme vous le, comme vous le souvenez à juste titre, il n'y a jamais de bijection enfin, il y a rarement une bijection entre les termes d'une langue et un autre terme ah, d'une autre il y a langue. langue.
0: Moi, je soutiens qu'il n'y a jamais de bijection entre deux langues. La bijection, c'est un ensemble de mots d'une oui. langue, un lexique d'une langue qu'on euh, qu pourrait projeter oui. terme à terme dans une autre, dans une autre ah, ben langue. Ça, de possible. toute façon, jamais. jamais. En, en revanche, il y a parfois des correspondances exactes entre deux mots dont toutes les exceptions sont les mêmes dans les deux langues. Ça, 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 peut, ça peut arriver. Ça, arrive, euh, ça n'est voilà. pas la règle, mais ça arrive. Voilà, mais euh, on a constamment des difficultés de traduction. Alors, pour la Bible, évidemment, alors le sujet que en, nous allons traiter de sujet, d'une manière scientifique. Euh, moi, je le traite euh, à la fois en tant que, que croyant, en tant que scientifique, scientifique parce que j'ai une formation scientifique, euh, et que je suis euh, attaché à l'objectivité, et euh, mais je respecte pour ma part, puisque je suis catholique, le magistère de l'Église, donc il ne s'agit pas pour moi de discuter le magistère de l'Église, il s'agit simplement de euh, mieux comprendre la Bible et puis d'éviter surtout des déformations des commentateurs divers et variés. Alors peut-être que pour lancer le, le, la discussion, je pourrais prendre un point, un point, de, 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 un point particulier, qui n'est pas une, le, point, le, le, mot le mot serviteur. Mais avant, avant cela, quand même, disons... Comme vous le savez, dans la Bible, il y a deux testaments. Alors je rappelle les, les, les rudiments, hein, pour que tout le monde ait ça à l'esprit. Euh, il y a deux, deux, deux testaments dans la Bible, l'Ancien et le Nouveau. Ça se chante même, l'Ancien hein, et le Nouveau. L'Ancien et le Nouveau. Le Nouveau Testament euh, comprend euh, sept livres, et non pas comme je l'ai lu euh, quelque part, euh, bah, tout simplement dans la dans livre la, dans la, la de Jérusalem 27, parce qu'en réalité, les, les Épites, ça forme un seul livre, donc euh, il y a sept livres. Premièrement, euh, les, quatre, euh, les quatre évangiles, Saint-Matthieu, Saint-Marc, Saint-Luc et Saint-Jean. Ensuite, les, euh, les Épîtres. Non, ensuite, les Actes des Apôtres, pardon, ça fait 5. Les Épîtres, 6. Et l'Apocalypse de Saint-Jean, 7. Bon. Sachant que les Épîtres ont été écrites euh, par Saint-Paul, le 13e apôtre, ou le 14e, si on compte Judas, euh, remplacé par Matthias, euh, par aussi. Euh, Saint-Jacques le majeur, euh, Saint-Pierre, euh, Saint-Jean et, et Saint-Jude. Alors, euh, quant au... Euh, donc on a sept livres, dont les épîtres. Et euh, pour ce qui est de l'Ancien Testament, on a 46 livres dans le canon reçu par la Bible. Euh, reçu par l'Église catholique, pardon. Euh, L'Ancien Testament, 46 livres, sachant que le canon varie selon les confessions, les protestants, la suite de de Luther, mais nous reviendrons, parce que le point, le point est capital, ont éliminé les livres écrits en grec, dits de thérocanoniques. Euh, et d'autre part, euh, les, euh, les Byzantins dits orthodoxes ajoutent, je crois, le deuxième et le troisième livre des Maccabées, et les Éthiopiens, l'église éthiopienne, ajoutent dans son canon le livre d'Enoch. Alors le canon de la Bible a été fixé par le Concile de Trente, donc c'est 1500 combien 1530 par là. Euh, donc il est ce qu'il est. Euh, je ne discuterai pas le canon, sauf à dire que si si j'étais évêque dans le prochain Concile, dans le Concile de Vatican III, je suggérerais deux modifications au canon de la Bible. Euh, premièrement, de retirer euh, le cantique des cantiques. Si vous avez lu, c'est un poème érotique. Ça n'a rien à faire dans un, dans un livre religieux. On
1: peut dire que c'est métaphorique.
0: Ouais, bah c est, c est, évidemment, les, les, les pères de l'Église, les, les docteurs de l'Église ont interprété ça de façon métaphorique. Quand on le lit, franchement, ce n'est pas franchement métaphorique. Hein, c'est plutôt concret. Hein. Bon. Oui. Euh, et j'ajouterai volontiers le livre d'Enoch. Pourquoi bah Parce que Saint-Jude y fait référence. C'est quand, quand même un peu étonnant qu'on a dans le canon de la Bible l'épître de Saint-Jude, une épître, qui fait référence à Enoch, et au livre, enfin, implicitement au livre d'Enoch, mais on n'a pas le livre d'Enoch. Bon. Enfin, voilà, donc ça, c'est le canon. Donc, quand je, quand, donc notre sujet, c'est la traduction de la Bible, est-elle exacte, mais ce, ce, le titre en question est trop étroit par rapport à ce que nous voulons traiter, car c'est aussi la question du texte qu'il faut prendre euh, pour, pour, pour la traduction. C'est le problème qui se pose à un traducteur, parce que le traducteur, il peut avoir un texte et, 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 et vouloir le traduire, il peut aussi se demander quel est le bon texte qu'il doit traduire. Oui,
1: oui, tout à fait. L'établissement du texte est, je dirais, l'étape zéro de la traduction. Voilà. C'est le premier moment. Et dans la mesure où euh, la lecture d'un texte, c'est déjà le, un choix parmi, parmi les, les, les leçons, comme disent les philologues, possibles d'un manuscrit ancien. Ou même les leçons, c'est-à-dire les versions. Hein. Oui. — Le son est un terme plus scientifique. Ouais. — C'est ça, mais j'aime bien cette... Oui, — Oui, mais il faut dire les leçons. Euh, leçons — C'est ouais. un archaïsme. — Non, non, c'est un bon terme, mais
0: c'est pas d'archaïsme, c'est un terme technique, de et, philologie.
1: — Et tout à l'heure, Henri de l'esquin vous, vous évoquiez la philologie, et la philologie... — C'était avant
0: l'émission, je vous disais que la, la traductologie pouvait sans doute être considérée comme euh, une partie de la philologie. Bon, <rire> — Est-ce que, est
1: que vous... <rire> J'aurais envie de répondre... — Allez-y rapidement, sur parce que sujet, c'est intéressant, la philologie, on peut l'entendre au sens large. Les Allemands, par exemple, philologie lui donne un sens extrêmement large, qui correspondrait à ce qu'on appelle en français la science du langage. Et alors que la tradition française, la philologie avait deux acceptions voisines c'était d'une part la linguistique diachronique, c'est-à-dire l'histoire de la langue, et ça a été très important au 19e siècle, où euh, beaucoup de savants français et allemands, allemands et français, euh, ont reconstitué euh, la filiation des, de nos langues. — Les langues indo-européennes, oui. — Voilà. — On et, a fait le
0: même travail pour les langues sémitiques ou kémito-sémitiques. Hein.
1: — Voilà. Donc, alors ça, ils se sont penchés sur cette, euh, cette merveille et le fait, qui est le fait que nous avons des traces très anciennes, comme le sanskrit, le, le grec ancien... Ou, Très ancien, le latin, pour reconstituer, euh, pour reconstituer un arbre généalogique des, des langues indo-européennes. Et Et vous savez que le, le, le premier
0: savant qui a découvert l'existence de la famille indo-européenne est resté dans l'oubli. C'est un jésuite nommé Cœurdoux. Il avait un nom charmant. Il s'appelait Cœurdoux et il a envoyé son mémoire à l'Académie des sciences euh, qu'il a enterré. on l'a exhumé après sa mort euh, et on attribue faussement euh, l'invention au sens de découverte mm. des langues indo-européennes à un anglais William Jones qui a, qui a trouvé ça bien, bien après lui
1: hein. mm. oui sans doute pendant un certain temps il y avait un blocage à cette, cette recherche, cette, cette découverte parce qu'on voulait absolument, après on va après avoir quand même constaté le fait qu'il y avait des cousinages profonds entre les langues indo-européennes, mais certains cherchaient une origine hébraïque. Alors qu'il n'y qu a qu il aucun vienne... rapport entre l'hébreu et, et, et de les langues européennes ce qui est absurde. Alors
0: rappelons que le français est une langue romane, et donc il est... ce qui mmh. signifie que comme l'italien et l'espagnol, il vient de la langue parlée à Rome, qui était le latin, la langue du latium ou Latium. Et que le latin était une langue italique. Les autres langues italiques qui ont voilà. disparu, c'était l'ombrien, le volsque, etc. Mmh. Euh, et euh, les, les langues italiques étant une des branches de la, de la famille des la langues, étant une branche de la famille des la langues indo-européennes, probablement euh, qui peuvent probablement être regroupées avec langue langues celtiques. On parlait, on parlait, on parle encore, euh, bien que ce soit un point discuté, discuter, de langues italo-celtiques. Voilà. Bien, alors revenons à la Bible. Et à, au rapport oui, pour la et
1: il y a un autre sens qui est le travail sur les textes anciens et l'amour des beaux textes. Voilà, donc c'est ça que je. Bon, écoutez,
0: là, ça nous éloigne un peu du. C'est un peu ésotérique ce que nous voilà, disons non, là. Non, mais on... ce qui est bien,
1: c'est de, de, de mettre en place les concepts. Voilà. Euh, alors,
0: euh, moi, je, je, pour lancer la discussion avec nos, nos auditeurs de Radio Athéna, euh, je vais prendre un exemple très simple qui est le mot serviteur dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on trouve mille fois le mot serviteur, l'homme était le serviteur de Dieu. Bon. Et dans le français actuel, un serviteur, se fait un peu désuet, mais on, on assimile ça à domestique, mmh. un salarié. Bon. Euh, Aujourd'hui, le serviteur, c'est un, un salarié euh, qui relève de la convention collective des employés de maison, euh, qui euh, peut démissionner, qui peut vous faire un procès au prud'homme, enfin bon, c'est pas exactement un esclave. Mmh. En réalité... Le terme qui est traduit partout dans l'Ancien Testament par serviteur veut dire en réalité esclave. Bon. Esclave. Et ce qui veut dire que ça change tout, euh, puisque euh, quand on vous dit euh, l'homme, ser... dans l'Ancien Testament, l'homme, alors en l'occurrence c'est le juif, parce que l'Ancien Testament ne s'intéresse guère qu'aux juifs, euh, l'homme est, un... est le serviteur de Dieu, c'est l'esclave de Dieu. Bon. Et ça change tout parce que ça montre bien la parenté entre le judaïsme de l'Ancien Testament et l'islam. Vous savez que dans l'islam, euh, le... le prénom. Euh les prénoms courants ou les plus appréciés, sont du genre Abdallah. Abdallah, Abdallah Abd veut dire esclave, et Abdallah veut dire esclave d'Allah, esclave de Dieu. Sachant que comme, comme Dieu a, est désigné dans le Coran, Allah est désigné dans le Coran par plusieurs dizaines d'épithètes, on peut varier, on peut dire Abdallah, on peut dire Abdelkrim, Abdelkader, etc. On est toujours esclave de Dieu, désigné par une épithète quelconque. Bon. Et dans, euh, dans le, 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 christian, le christianisme oriental, le christianisme byzantin, un prénom qui est volontiers donné, c'est Théodule. Théodule, ça veut dire esclave. Théos, c'est Dieu, et Doulos, euh, l'esclave. Donc Théodule, l'esclave de Dieu. Bon. Et ça, ça oppose l'Orient à l'Occident, vous voyez. L'idéal du pieux chrétien ou du pieux musulman, du pieux oriental, c'est d'être esclave de Dieu, complètement soumis à Dieu. Bon. Euh, et c'est ça, ça c'est tourné le dos d'ailleurs au vrai christianisme, puisque Jésus-Christ a expliqué aux hommes qu'ils étaient le fils des fils de Dieu, d'où le d'où le, le le Notre Père, la prière que le Christ a appris euh, aux hommes, euh, au final, c'est le Notre Père, c'est la, la seule qui, qui ait enseignée. Bon. Il a appris, ce qui est fondamentalement différent du judaïsme classique, enfin ancien, à considérer Dieu comme un père. Ça, c'est une rupture complète par rapport à la mentalité ancienne, où le Dieu était un, un maître impitoyable, voilà. qui, selon son caprice, pouvait vous vouer à la famine, à la mort, etc. Bon. Et... Oui — Non, que, que, que voulez-vous dire
1: ?— Je voulais savoir si je peux garder le stylo à billes. — Vous pouvez garder si le stylo en, à billes. — Je non.
0: peux même vous en prêter un, hein, si vous voulez. — Voilà, je vous, ah vous, ah ah ouais, prêter, je, je vous prête celui. Voilà. Je okay. peux même vous en prêter un. Hein. — Très bien. — Alors, euh, voilà. Donc, euh, alors, donc, la preuve, la preuve d'ailleurs très simple, que serviteur, veut bien dire esclave, c'est le, le dernier commandement de Dieu. Je, 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 c'est d'ailleurs un des sujets importants dont on aura à débattre, c'est le décalogue. Décalogue, c'est un mot grec qui veut dire les dix commandements. Les dix commandements euh, qui sont euh, au chapitre 20 euh, de l'Exode, dans la Bible. Deuxième livre de la Bible, l'Exode. Euh, J'aime bien le dernier, de, de, dernier commandements, le dixième, parce que euh, quand, je, quand je rencontre une féministe ou même une femme que j'ai envie de taquiner, je lui, je lui cite intégralement. Parce qu'en général, quand on apprend au catéchisme, on apprend le dernier commandement de Dieu, on, on vous dit « tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». On a l'impression que c'est un doublon par rapport au, au sixième commandement, c'est-à-dire « tu ne commettras pas l'adultère ». Mais pas du tout la, la phrase complète est la suivante. On, on a tronqué la phrase. La phrase complète est la suivante. Écoutez bien mesdames et mesdemoiselles, je suis désolé, je suis obligé de le dire. Ça ne, paraît, ça ne vous paraîtra pas très galant, mais c'est la Bible qui parle par ma voix. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. » Autrement dit, la femme est considérée comme un objet meuble, au même titre que l'esclave, mâle ou femelle, ou le bœuf ou l'âne. Ce n'est pas très, pas très occidental, pas très français. Hein. Et euh, de plus, il y a une distinction euh, subtile entre... C'est très juridique entre les objets meubles et les objets immeubles, mmh. parce que le, le neuvième euh, commandement, c'est tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Bon. Et au, alors euh, Voilà, donc, donc vraiment on a euh, dans l'Ancien Testament une conception qui n'est pas du tout la nôtre, et j'en veux aux biblistes parce que pour édulcorent la traduction. Vous voulez dire le mot esclave, qui est une, une traduction honnête, la traduction doit être honnête. Mmh. Bon. Elle ne doit pas édulcorer. Il ne s'agit pas d'éviter de choquer les gens. Hein Et d'ailleurs, dans, dans, dans la traduction que vous verrez partout, euh, ça n'est pas l'esclave à c'est euh, tu ne convoiteras pas euh, la femme de ton prochain ni son serviteur ni sa servante. Les deux sexes. Mais Mais après, le bœuf là n'est rien de ce qui lui appartient. C'est clair que la serviteur qui appartient, euh, qui vous appartient, ou qui appartient au prochain, c'est un esclave. Bon. Et donc je regrette que euh, on édulcore Frauduleusement, il faut dire, frauduleusement, hein. en tout cas euh, faussement, euh, le, la traduction de la Bible sur ce point euh, pour, non, camoufler, pour, et pour et pour occulter le fait que dans l'ancien judaïsme considère l'homme comme l'esclave de Dieu au même titre que l'Islam aujourd'hui.
1: Voilà, c'est l'Ancien Testament.
0: L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Théodule. Esclave, esclave de Dieu, Abdallah. bon Alors. Euh, me... Alors, est-ce qu'il faut parler maintenant de... J'aimerais quand même parler aussi du décalogue. Est-ce que vous voulez que nous parlions maintenant du décalogue Oui, ou...
1: oui, très bien. Hein.
0: Alors, le décalogue, euh, quand on lit le décalogue, parce que le décalogue a une réputation extraordinaire. Bon. Très franchement, euh, il faut bien, euh, quand on lit le décalogue, dans le texte, c'est-à-dire dans le texte, la traduction, je ne lis pas l'hébreu ni, ni le grec. Euh,
1: ni l'araméen.
0: Ni l'araméen, euh, on est quand même surpris du décalage entre la réputation du décalogue et le texte qu'on a sous les yeux. Bon. Euh, et là, c'est là qu'il faut opposer l'esprit et la lettre, comme nous y, invite, mm. euh, y a invité Saint Paul, euh, partant de, de ce décalogue, de ce texte qui honnêtement n'est pas un texte très impressionnant quand on le lit euh, mm. ex-abrupto, on, euh, on a tiré une immense morale qui est celle du christianisme. Si celle de critique n'exagère pas, puisqu'il n'y a rien dans le décalogue qui se rapporte à la charité. Or, comme nous le dit Saint Paul, si tu n'as pas la char si charité, tu es une autre euh, remplie de vent. Hein. Euh, rien dans le décalogue. Alors, décalogue. D'abord, première, première surprise dans le décalogue. Décalogue, ça veut dire dix commandements, mais il n'y a pas dix commandements, il y en a neuf. Vous qu'il y avait 9 commandements.
1: je, 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 je ouais. n'avais plus ça à l'esprit. Non, vous, mais attendez, parce qu'officiellement, vous de nous le
0: rappelez Officiellement, vous vous rappelez, vous prendre, parce qu'officiellement, il y a des 10 commandements seulement. Les orientaux, suivis par les calvinistes, et les, les catholiques, euh, suivant Saint-Augustin, ne, ne découpent pas le texte du décalogue de la même manière. Alors, il faut arriver absolument à 10, parce qu'il dit quelque part qu'il y a 10 commandements. Mmh. Et quand on voit le texte, il y a 9 commandements. Vous voyez bien que les deux, deux derniers commandements... Du décalogue découvert par les catholiques, ce sont un seul et même commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la, la, la femme de ton prochain, ni son esclave, etc., ni rien ce qui lui appartient. C'est un seul commandement. Mm. Et les Orientaux considèrent à juste le titre que c'est un seul commandement. Mm. Tu, 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 tu ne voleras pas en réalité. Mm. Et comme ça pourrait être un, euh, un doublon après, euh, avec le, le septième commandement, tu ne voleras pas, euh, la Bible, la TOB, la, la traduction écuménique de la Bible, qui est très critiquable sur beaucoup de points, a quand même le mérite de traduire le septième, je crois que c'est le septième, hein, par tu ne commettras pas de rapt, ce qui évite le doublon. Alors comment arrive-t-on à dire si on regroupe, comme le font les orientaux, les, les calvinistes, les deux, comme, et on, comme on doit le faire, les deux, les deux derniers commandements du de, découpage de, de, catholique eh ils, ils découpent, alors ça, ce point est très important, parce qu'ils découpent la, le début. Le premier commandement, euh, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Euh, tu tu n pardon, euh, tu n'adoreras que Yahvé, tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Et le deuxième commandement, c'est tu ne, tu, ne, tu, ne euh, tu ne feras pas d'image taillée, de sculptures pour adorer les autres dieux. Bon. Alors c est, c est cette version, euh, non, euh, elle ne tient pas debout puisque on distingue artificiellement deux choses. Donc le fait qu'il y a, tu n'adoreras que y avait, tu n'adoreras pas les autres dieux, c'est la même chose, le même commandement. Et d'autre part, dans beaucoup de traductions, mais pas quand même dans les bonnes traductions, par même dans la Bible de Jérusalem qui est critiquable à beaucoup d'égards, mais pas pour celui-là, il n'est pas du tout dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Le décalogue n'est pas monothéiste. Il ne dit pas du tout qu'il n'y a que y avait. Il y avait le Dieu des Juifs. Il dit simplement. C'est Yahvé qui s'adresse aux Juifs et qui leur dit, vous ne devez pas adorer les dieux étrangers. Dire qu'il ne faut pas adorer les autres dieux, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Mmh. Et constamment, à travers la Bible, euh, à de rares exceptions près, on dit qu'il ne faut pas adorer les autres dieux. Dans les psaumes, on dit Yahvé le meilleur, euh, les autres dieux sont, 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 sont nuls par rapport à son par rapport à Yahvé. Yahvé... YHWH, -h -h -h, donc le, le fameux tétragramme qu'on n'a pas le droit de prononcer, nous disons avait Au XIXe siècle, on disait Jéhovah, mais il vaudrait plutôt mieux dire Yahvé. Bon. Et, euh, et puis on peut continuer euh, le, sur le décalogue. Euh, donc l'erreur de traduction, c'est, euh, en l'occurrence, de dire. Euh, enfin, une erreur de traduction, c'est une traduction, disons, ambiguë, qui crée une fausse impression quand on, on vous dit, euh, on écrit, on traduit. Tu n'adoreras pas les idoles. Alors les idoles, on dit, par définition, une, une idole, c'est un faux dieu. Mmh. Mais non <rire> Tu ne feras pas de sculpture, d'image taillée, pour adorer les autres dieux. Oui, ça n'a à voir. Ça mmh. n'a rien à voir. Et dans, dans, dans l'ensemble de la Bible, d'ailleurs, l'affirmation euh, générale, c'est qu'il ne faut adorer que avait, qui est le dieu ethnique des Juifs. Il ne faut pas adorer les dieux des autres, des autres, de, des autres peuples. Euh, et c'est seulement après la conquête de Babylone en 539 avant Jésus-Christ par Cyrus, l'empereur perse, que les juifs, peu à peu, ont adopté le, le monothéisme qui avait été découvert ou inventé par Zoroastre, mais de, 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 bien des siècles avant. Et euh, ils l'ont fait peu à peu, peu à peu c'est seulement dans le Deutéro-Isaïe, c'est-à-dire le deuxième auteur du de livre attribué à Isaïe, Deutéro-Isaïe, ça ne remonte pas avant le IVe siècle avant Jésus-Christ, qu'il est dit qu'il n'y a pas d'autre dieu qu'il y avait. Et cette, cette affirmation est reprise, par, visiblement, une interpolation, dans le Deutéronome. Bon. Ce qui prouvait d'ailleurs que les Juifs étaient d'origine monothéiste et qu'ils ne sont restés longtemps, ce sont les — Les papyrus d'éléphantine. Connaissez-vous les papyrus d'éléphantine
1: ?— J'ai un peu oublié.
0: — Éléphantine, c'est une ville, plutôt une île, une île du sud, de, 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 une île sur le Nil, sur le fleuve le Nil, au sud de l'Égypte, à la frontière de, de, la, de, la, de la Libye, où il y avait une communauté, une communauté juive très, pu, très importante, très puissante, très active, mmh. et qui criait beaucoup. On a retrouvé des, 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 des centaines des milliers de papyrus. Et on s'est aperçu que ces juifs... Était resté jusqu'au bout, donc du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, était resté parfaitement, parfaitement polythéiste. Hein. Et il donnait euh, une épouse à Yahvé. Autrement dit, la leçon, pour reprendre votre terme juste, la leçon que donne la Bible, c'est la version officielle du judaïsme, n'était pas celle qui était reçue par les par les, euh, par les, les juifs d'éléphantine et visiblement, pas, probablement pas par une grande partie des autres juifs. Donc on, nous a, on a conservé après l'élimination de, de ce qui était refusé, euh, une version euh, non pas ménothéiste, énothéiste, expliquant qu'il ne fallait adorer qu'il y avait, mais les juifs d'éléphantine, eux, adoraient d'autres dieux, mm. qu'ils considéraient comme des dieux juifs aussi. Là, euh, voilà. euh, donc, euh, donc ce qu'il faut retenir de ces questions de traduction, euh, c'est euh, le fait que le polythéisme était originel dans la Bible, euh, avec, euh, dans, la version dans la Bible, chez les Juifs, avec une version officielle qui excluait le culte des autres dieux, qui n'était pas partagée visiblement par tous les Juifs, puisque les Juifs d'éléphantine ne le partageaient pas. Quel est votre commentaire sur ce point, cher
1: Jean-René l'Admiral ?– Mais écoutez, j'ignorais les Juifs d'éléphantine. Le, – Mais n'ignorez pas le micro qui est devant vous, parce que c'est là qu'il faut parler. – Le nom lui-même m'enchante.
0: Bah, – Ça vient d'éléphant, je suppose qu'il y a des éléphants à éléphantine, et que <rire> c'est un nom grec d'ailleurs si le mot éléphant vient du grec,
1: probablement, et, et, et je trouve ça formidable, parce que moi j'ai une certaine faiblesse pour le, la part de polythéisme qui subsiste dans la tradition catholique, et je trouve... Vous, vous allez être...
0: choquer les, les bons catholiques, alors vous allez me dire qu'il y a des saints, qu a que, que, que Dieu est, est, entre, est unique mais entre personnes, c'est ça que vous allez me voilà. dire,
1: ouais. oui. alors, bon, la Trinité c'est un mystère, là c'est pas du polythéisme, c'est Ah non, euh, Certainement. non. C'est le mystère trinitaire, mais il y a une sorte de permanence de... Alors, ce n'est pas du polythéisme, mais c'est quand même quelque chose qui, qui le présente culte des un cousinage. Le culte des saints. Mais vous, Et... vous parlez comme
0: un intégriste musulman. Vous savez que les, les musulmans... Euh, beaucoup de musulmans rêvent les saints, les... Les, les, les marabouts, les soufis, mmh. enfin, les maîtres soufis, mais euh, les plus intégristes, notamment les wahhabites de, 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 de Saoudite, refusent le culte des saints. Et euh, quand euh, les wahhabites ont pris le pouvoir au XVIIIe siècle avec Ibn Saoud, avec Saoud, mmh. pas Ibn Saoud, Saoud, euh, ils ont détruit les tombeaux des califres Rashidun, c'est-à-dire les califs qui ont succédé immédiatement mmh. euh, Mahomet, c'est-à-dire... Euh, Omar, euh, non, Abu Bakr, Omar et Othman, pour qu'on ne leur rendisse pas, pour ne leur rendit pas un culte.
1: Et, et en Afrique, c'est en train de... La... Et alors, les, 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 les succursales
0: de l'État islamique, du groupe État islamique en, en Afrique noire, euh, ont, ont détruit, notamment à Tombouctou, des, mm. des mausolées de, 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 de Marabou. Mm. Voilà. Donc là, vous parlez comme un, un, comme un intégriste wahhabite.
1: Non, justement, je ne suis <rire> pas intégriste, puisque moi, je ne suis pas pour... Euh...
0: Alors, les catholiques, les, les, les vrais catholiques, ils ont le culte des saints, ils ont le culte, en particulier, de la Vierge Marie. Mais voilà. il y a une déviation euh, que je trouve dangereuse et aberrante chez certains catholiques exaltés qui voudraient définir la Vierge Marie comme co-rédemptrice. Alors, ça me paraît une hérésie complètement aberrante, euh, mais bon, euh, cette, thèse, oui. cette thèse est défendue. J'espère que Patrick euh, Cattelon ne soutient pas la thèse de Marie euh, co-rédemptrice. Euh,
2: non, 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 ce n'est pas mon genre.
0: <rire> ah, c'est une thèse aberrante <rire> Non, mais le, le culte de la Vierge est, est très important.
1: Oui, c'est fondamental. Euh, capital, fondamental. C'est même une des grandeurs du de catholicisme. Et au demeurant, les luthériens, ils sont moins hostiles qu'il qu n'y semble euh, au premier abord. Euh, les calvinistes, je pense, ils sont très Oui, hostiles. mais alors, les
0: luthériens comme calvinistes, ils, ils acceptent les, les, les conciles, au moins jusqu'à... au moins les premiers. Et notamment, les conciles... Le, le premier concile, celui de Nicée, euh, non celui d'Éphèse, le deuxième concile, le troisième concile qui en euh, troisième d'Éphèse, euh, qui a euh, condamné euh, le nestorianisme. Nestorius devait être un, un patriarche de Constantinople et euh, il refusait que l'on dit Théotokos, pour la Sainte Vierge, qu'on la qualifiait de Théotokos, c'est-à-dire mot-à-mot de génitrice de Dieu, mère de Dieu. Bon, vous savez que quand on, un catholique on récite le... Euh, « Je vous salue Marie euh, »,« euh, euh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pour pécheurs oui, oui. »,« Sainte Marie, Mère de Dieu ». Alors « Mère de Dieu », c'est une figure du discours, de certaine manière, parce que, évidemment, Dieu, Dieu n'a pas de mère. Euh, c'est la mère d'un homme qui était Dieu. Et c'est la même figure du discours que le mot « déicide mmh. ». Lorsqu'on dit euh, « les Juifs sont déicides », ou « les pharisiens sont déicides, étaient déicides », euh, — Ils ont... Euh... On a tué Jésus, qui était Dieu. On a tué un homme qui était Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a tué Dieu. Dieu, voilà. euh, Dieu. Dieu est immortel. Des questions, peut-être euh... que
2: peut — J'en ai oui, quelques-unes, oui. oui. Alors attendez. Je retrouve les questions. J'étais sur le, sur le chat... Le chat. Ah, le, 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 euh, le fil de discussion, le, fil de, le fil de discussion. Euh, une question de Neugordien. La traduction second 21 est-elle bonne en dépit de l'absence des livres de terreau canonique
0: Alors, qu'en pensez-vous
2: Et que pensez-vous de la traduction en général des, euh... Alors, la traduction
0: de second, euh, oui. la traduction de second est une traduction protestante. Mmh. Euh, donc, euh, pour un catholique, elle est discutable. Mais surtout, alors là, nous allons parler tout de suite d'un sujet essentiel, qui est, quel est le texte qu'il faut suivre pour traduire la Bible, l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, il y a beaucoup de problèmes de traduction, mais euh, le texte lui-même n'est de, de guère discuté. Il ouais, y a mmh. quelques différentes, entre différentes versions. Mais, euh, en revanche, il y a un sujet sérieux, même capital, c'est peut-être le sujet le plus important dont je voudrais parler, c'est la Septante. Alors, voilà, alors, alors, voilà bon. Euh, le sujet est le suivant. Euh, la Bible, à l'origine, était écrite. Enfin, les, premiers, les livres les plus anciens de la Bible étaient écrits en hébreu quelques passages en araméen, sachant qu'il faut savoir que l'hébreu était la langue originelle du, du peuple dit hébreu, ensuite israélite ou juif, que ce peuple s'est formé au XIIe siècle et qu'il a abandonné l'hébreu pour parler araméen au VIe siècle lors de la déportation à Babylone. Les juifs ont été déportés par Nabuchodonosor, -Nabuc de Jérusalem ou de Judée euh, en Chaldée, Chaldée, Mésopotamie, l'Irak actuel, Babylone. Et euh, ils ont abandonné l'hébreu pour l'araméen, autre langue sémitique, mais une langue sémitique aussi différente que l'arabe de l'hébreu. Hein. Donc, euh, à l'époque, puisqu'ils avaient abandonné l'hébreu, on a traduit la Bible en hébreu. Euh, la Bible en araméen, pardon. Ça s'appelle le Targum. Le Targoum, targoum c'est la traduction de la Bible hébraïque en, ar en araméen. Et il faut savoir que le Christ ne parlait pas hébreu. Quand il cite la, la Bible, il la cite d'après le Targum. On aura bien. Mmh. Euh, et que saint Paul ne parlait pas de plus hébreu, lui, quand il cite la Bible, c'est la Septante. Alors, au, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, vers moins 260, donc, euh, on a fait en, à Alexandrie, la grande ville d'Égypte, qui était très hélénisée, où il y avait beaucoup de juifs hélénisés, une traduction euh, de la Bible en, en, en grec. Euh, sachant que. Les, donc l'hébreu était une langue morte depuis le VIe siècle, donc bien avant. Euh, les, les juifs qui n'étaient pas en Palestine ou qui n'étaient pas en Chaldée, enfin en Mésopotamie, euh, ne parlaient plus araméen, ils étaient passés au grec. Et donc il fallait, une traduction, il fallait traduire la Bible, et on l'a traduite en, 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 en grec. Alors, euh, selon la tradition ou la légende, comme vous voulez, les 70, ça veut dire les 70, qui étaient en réalité 72, auteurs qui ont traduit la Bible, ont, trouvé, ont, ont traduit la Bible indépendamment, et miracle, leur traduction était exactement la même.
1: Ce qui est évidemment un ça, miracle.
0: Ça vous paraît un miracle. Hein. c'est voilà. un miracle.
1: Hein. Une légende. Alors, une légende il, faut, légende. il
0: faut lire quand même, et là vous allez être mécontent si vous ne vous êtes pas penché sur le sujet de la Septante, que euh, c'était des sourciers, malheureusement, ces oui, oui, oui. il restait Ils restaient très près du texte d'origine. Hein. Très près du texte d'origine. Mais le texte d'origine est définitivement perdu. Bon... On a la traduction des Septantes, on n'a pas le texte d'origine dont ils étaient partis. Donc, alors il y a dans le Nouveau Testament euh, des centaines, au moins 200 ou 300 citations ou références à l'Ancien Testament, euh, qui sont donc soit tirées des Targoum en araméen, soit, plus souvent encore, de la Septante. De la Septante. Et euh, jusqu'au jusqu'à jusqu Saint-Jérôme, en l'an 400, on, l église, l église, les, 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 les chrétiens latins d'Occident utilisaient une traduction de mauvaise qualité de la septante en latin. Les, les, les chrétiens d'Orient utilisaient le grec. Donc, là, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'église byzantine dite orthodoxe a conservé la septante. Mais, et c'est un vaste débat, Saint Jérôme a dit, il faut revenir au texte hébraïque. Il parlait de la veritas hébraïca, vérité hébraïque. Seulement, les chrétiens n'avaient pas gardé de texte en hébreu. Donc, qu'a-t-il fait, Saint Jérôme Il a demandé aux rabbins, c'est-à-dire les successeurs des pharisiens, de leur communiquer leur version de la Bible. Imaginez qu'en l'an 400, euh, la version de la Bible conservée en, en hébreu par les pharisiens euh, était euh, conforme à l'enseignement de l'Église, c'est plutôt douteux. Et pourtant, c'est le principe qu'a choisi, euh, sous le prétexte de ver veritas Hebraica qu'a qu choisi euh, Saint-Jérôme en 400. Et l'Église latine a adopté la vulgate, c'est-à-dire la traduction en latin, faite à partir essentiellement de ce texte hébreu venu des, des, des rabbins, jusqu'aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et, et aujourd'hui, aujourd c'est pis encore, parce qu'on a perdu évidemment aussi les textes hébreux dont était parti Saint-Jérôme. Mais aujourd'hui, on a le texte massorétique, ouais. le, le texte des massorètes, qui étaient des érudits, euh, des rabbins érudits du 9e, 10e siècle, euh, et qui ont prétendu avoir gardé la version authentique intégrale... Euh, de, de, de l'Ancien Testament, de la vie hébraïque. Euh, alors ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, toutes les sans d'exception, hein, y compris la traduction de, de second euh, la tra qui doit remonter au XVIIe siècle, ou au XVIe siècle, je ne sais pas, ou la traduction de, de Louis Isaac, le maître de Sassi, de 1700, euh, partent, partent essentiellement du texte masorétique. Le texte masorétique... Il a été fixé au Xe siècle après Jésus-Christ. Donc euh, 1300 ans ou 250, plus de 12 siècles après le texte hébraïque utilisé par la Septante. Alors, euh, pourquoi faire confiance à un texte aussi tardif, plutôt que la version grecque, qui partait à un texte beaucoup plus ancien Et comment faire confiance une prétendue veritas hébraïque, vérité hébraïque, est en fait une veritas rabbinica, une vérité rabbinique. Euh, et les écarts qu'il y a entre les deux versions, le texte pastoraitique et le texte de la Septante, sont très importants. Sur deux points, par exemple, il y en a sûrement beaucoup d'autres. Euh, dans le récit de l'Annonciation, euh, l'archange, l'archange Gabriel, c'est bien ça, oui, l'archange Gabriel, euh, se réfère à l'Ancien Testament, et implicitement au texte de la Septante en grec, d'ailleurs je cite la Septante en grec, en disant que euh, le Messie va naître d'une vierge. Seulement dans la version hébraïque, le, le mot vierge est remplacé par jeune fille. Mmh. La virginité disparaît, si j'ose dire. Et un point aussi très important qu'on trouve dans les épîtres de Saint Paul, Saint Paul explique qu'Abraham a reçu la, la promesse et 30 jours après seulement la loi. C'est un argument très fort qu'il emploie, l'argument scripturaire, si vous voulez, philologique, pour dire, écoutez, bon, donc il faut rester fidèle à la promesse qui a été faite à Abraham, mais la loi qui venait après, nous pouvons nous en débarrasser. Toutes les épîtres de Saint-Paul sont, 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 sont axées sur ce refus de la loi mosaïque. Alors que dans la version hébraïque, la promesse et la loi ont été données en même temps à Abraham. Vous voyez la différence Considérable. Et donc, moi, je dis... Il est complètement aberrant que l'Église latine ait accepté, euh, la doctrine de, de saint Jérôme, ait euh, accepté d'abandonner la, la Septante. Et, euh,
1: et saint Augustin, là-dessus, était
0: très critique...
1: Vis-à-vis
0: euh... -vis de saint Jérôme. Mmh. Alors, ben, alors, alors, le malheur, c'est que saint, saint Augustin lui-même ne parlait pas grec, euh, donc il lisait, la, il lisait la Bible dans la traduction euh, latine de la Septante, euh, qui était certainement meilleur que. Mais, euh, euh, donc, je pense que Saint Jérôme devait être retiré. Je, je, je n'hésite pas à dire qu'il faudrait le sortir de la liste des docteurs de l'Église parce qu'il a fait une mauvaise action. Euh, le retour à la vera veritas et baricas, c'était. Il n'y avait pas mieux que la septante. Mm. Alors, si on voulait si on veut corriger la septante, on peut se référer à des textes qui sont plus anciens euh, que, que le Christ, qui ne sont pas suspects d'avoir été caviardés, déformés, biaisés euh, dans, un, dans le cadre d'une polémique antichrétienne. Donc, les, les, les textes et manuscrits de la Mère Morte, peut-être. Peut-être aussi la, 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 la Peshitta. La... Oui, pardon.
2: Sur ce plan, Maurice nous envoie à l'instant une question que Patrick. La, 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 nous... la, la Peshitta, c'est-à-dire <rire> la,
0: la version euh, syriaque de la Bible. Oui.
2: Euh, – Maurice Seclin demande Dans quelle mesure Sassi s'est-il référé à l'hébreu Sa traduction est parfois présentée comme une traduction de la Vulgate.
0: Je crois, écoutez, sauf erreur de ma part, euh, louis isaac le maître de Sassi, se sont référé, ils ont corrigé la Vulgate par l'hébreu. Alors, ils, sont, ils, ont, ils ont corrigé la vulgate de Saint-Jérôme, qui était donc en latin. Ils n'avaient pas les sources utilisées, les sources, le texte hébreu utilisé par, par Saint-Jérôme. Euh, et ils l'ont corrigé en utilisant euh, l'hébreu euh, du texte masoretique. Euh, alors, te Saint-Jérôme, il, il a eu un texte <coughs> hébraïque qui <coughs> date de 400 après Jésus-Christ, donc qui, qui avait 7 siècles, plus de sept siècles plus tardif que le texte hébraïque utilisé par la Septembre. Vous comprenez mmh. Donc, donc moi, je suis partisan du retour à la Septante. Alors le problème, c'est que la Septante a une mauvaise traduction en français au 19e siècle, et que Marguerite Arles, avec son équipe de la Sorbonne, a commencé la traduction de la Septante, mais elle doit en être au, au troisième ou quatrième livre sur 46, donc euh, il y a encore beaucoup à faire. Euh, et puis alors bon, euh, lisez le livre de le, le, la langue de Jaffet de Marguerite Arles, vous verrez... Euh, que pour euh, un mot grec de la Septante, elle a écrit 15 pages pour mmh. se discuter de la signification. Alors, vous voyez que c'est de l'édition euh, très pointue.
1: C'est ça, ça la, la tentation euh, envahissante de la philologie.
0: Ah oui, c'est de...
1: Et, 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 et c'est propre à la discipline elle-même. Euh, par exemple, l'édition du Parménide par Barbara Cassin. Euh, c'est tout un livre, et quand vous lisez ça, vous ne savez plus ce qu'a dit Parménide. Parce qu'en somme... Euh, ah si, il a, il, a dit, il a dit que le mouvement était impossible. <rire> Alors, l'être est, le non-être n'est pas... Bon, d'accord, Qu'est-ce que ça veut dire ouais. Alors, On peut interpréter comme on veut, mais et si vous lisez euh, le livre de, de euh, Barbara Cassin... Alors, il y a une dissolution philologique du texte. Et, et ce que vous dites là de Marguerite Arles, il ressemble qui aussi. Qui est un grand savant. Hein. Pardon Qui est un grand savant. Voilà, oui, bien Professeur. sûr. Professeur
0: à la Sorbonne. Euh... C'est ça. Et, mais... et je, moi,
1: j'admire je je, je,
0: je, je, beaucoup Marguerite Arles et je lui suis très reconnaissant d'avoir réhabilité la Septante euh, avec des arguments que j'ai essayé de présenter de manière simplifiée. Mais mmh. euh, voilà, enfin, c'est-à-dire. C'est clair à comprendre. On a, on a un texte euh, grec dont on a perdu l'original, mais il date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et les autres textes, le, on a un texte latin euh, de Saint Jérôme, lui qui date de 400 après Jésus-Christ, et qui part d'un texte euh, hébreu, euh, donc 7 siècles, de 7 siècles postérieurs à celui de la Septante, utilisé par la Septante, pour les Septantes, euh, qui euh, lui-même a disparu. Et donc, euh, vouloir maintenant utiliser le texte massorétique euh, il y a deux objections à cela. Premièrement, euh, il a euh, 1200 ans, plus de 1200 ans de plus que le texte utilisé par la Septante. Deuxièmement, c'est un texte qui a été évidemment déformé dans des intentions antichrétiennes. C'est clair, bon, clair. Mmh. Euh, donc cro croire que les, les, ces gens-là étaient honnêtes, euh, que les maçonnets étaient forcément honnêtes et qu'ils n'empêchent de déformer le texte dans, dans le sens qui leur convenait, c'est une, une plaisanterie de garçon de bain, hein, franchement. Hein. Hein oui,
1: hein oui. Ouais. c'est un peu avec, avec prudence ce que Francine Kaufmann euh, s'attache à, enfin, à médiatiser. Elle a fait un article, enfin plusieurs articles. Vont dans ce sens. Et alors, elle essaye de maintenir la balance égale. C'est-à-dire. Entre quoi et quoi entre... entre la septante qui a ses partisans au sein du judaïsme et puis le. Ah non, non, non,
0: attendez, la septante n'a plus aucun partisan au sein du judaïsme. Parce ah. que. Ah non, aujourd'hui, aujourd la, la version. Les juifs, après, après l'apparition du christianisme, au 1er siècle, après le Christ, on, on fait une autre... ont proposé. Ils ont banni le grec, mais ils ont quand même fait, pour contrecarrer la septante, une autre traduction euh, avait gardé dans leur sens.
1: Je disais, euh, alors moi je ne suis pas spécialiste, c'est un univers que je ne maîtrise pas, mais ma lecture faisait apparaître euh, que certains auteurs juifs euh, défendaient la septante. Ah bah sûrement,
0: Alors, euh, mais sûrement, mais pas, pas le, le judaïsme lui-même, rejette, euh, rejette la Septante, rejette le grec. Alors il faut, il faut savoir que euh, c'est visiblement... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé le, je, je répète qu'à l'époque du Christ, euh, les juifs ne parlaient plus euh, hébreu depuis 5 siècles, 6 siècles, euh, et qui parlaient araméen ou grec. Euh, et que ça ne soulevait pas de, de beaucoup de difficultés. Mais c'est simplement la réaction qui a eu lieu, la réaction pharisienne qui s'est qui s'est produite après l'apparition du christianisme, après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, euh, il y a eu ce qu'on appelle le, le synode de Yabnée, les pharisiens ont éliminé les sadducéens, euh, et euh, ils ont engagé une réaction passéiste pour revenir intégralement à l'hébreu. Et la preuve que c'était une réaction en réalité, non pas hébraï, hébraïsante euh, en tant que telle, mais anti-grec, c'est qu'ils ont accepté la ramée. Hein. S'ils si, si avaient dit euh, la, la langue sacrée c'est l'hébreu et seulement l'hébreu, ils auraient dit euh, refuser les passages en arabe Non, c'est simplement les, les livres qu'on appelle deutérocanoniques canoniques parce qu'ils ne sont pas acceptés par eux, ou, ni par les protestants, euh, qui, parce qu'ils sont écrits en grec, euh, qui sont euh, refusés parce qu'ils ne sont pas en hébreu. Bon. Euh, alors, ce que le, le plus amusant, d'ailleurs, je trouve que c'est quand même assez cocasse, c'est que les livres des Maccabées, vous savez qu'il y a quatre livres des Maccabées dont les deux premiers sont canoniques, sont acceptés par les catholiques comme canoniques, euh, racontent donc la révolte des Asmonéens, euh, descendant d'Asmoné, de, de donc les Maccabées, contre le pouvoir célecide, le pouvoir des, 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 de l'Empire le, le gréco-macédonien, les
1: successeur d'Alexandre. Oui. Euh,
0: et pendant 150 ans, donc, il y avait un État indépendant euh, en Palestine, qui était l'État asmonéen, des Macabées. Et donc ça raconte, la, les, 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 les des Macabées, raconte la révolte héroïque des, des Macabées contre, contre les, les Grecs, euh, le pouvoir euh, grec-célecide. Alors ce qui est marrant, c'est que ça n'existe qu'en qu 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 grec. Et donc, mmh. l'hymne le, 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 à la résistance juive contre, contre les Grecs n'existe qu'en grec. D'ailleurs, à la fin de la diastèse monéenne, les, les rois avaient tous des noms, des noms grecs comme, euh, comme Aristobule. Mmh. Donc, euh, le judaïsme actuel refuse d'accepter dans, dans ce livre canonique le récit de la résistance héroïque des, 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 des Maccabées parce qu'il est écrit en grec. C'est comique, non
1: ben, – Oui, c'est une sorte de régression identitaire, une, une forme de
0: régression. Voilà, – c'est une régression passéliste identitaire, et c'est cela qui, et à partir de là, si vous voulez, on, on ne peut pas faire confiance dans la transmission des textes de la Bible qui a été, été effectuée par les rabbins, euh, dans, dans une perspective, évidemment, essentiellement antichrétienne.
1: – Oui, et, et, et les arguments... Que mettent en avant des savants chrétiens ou des clercs sont interprétés comme euh, anti-juifs. Alors qu'il y a place pour un, pour un débat, une, une part d'incertitude. Vous avez très bien récapitulé le fait que le texte original, 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 on n'a pas.
0: Il est perdu définitivement.
1: Et donc, alors, ce qu'on a. Ces différentes étapes, dans différentes langues, à différentes dates, à partir desquelles on est amené à supposer, interpréter ce qu'a pu être, peut-être, sans doute, le vrai texte original qu'on n'a pas.
0: Écoutez, honnêtement, je crois qu'on ne
1: peut pas. Un chrétien ne peut pas trouver mieux que
0: euh, que, la que la Septante, troisième siècle avant Jésus-Christ quitte éventuellement d'ailleurs euh, à corriger la septante dans la traduction euh, par des sources plus anciennes, enfin pas indépendantes, mais à, à, de, de, avant l'ère chrétienne, qui ne sont pas suspectes d'être contaminées par l'hostilité anti-chrétienne. donc peut-être si on retrouve des textes du targum en araméen qui sont plus anciens, etc. Oui. Et puis bien sûr, les citations qui sont faites dans le Nouveau Testament, qui devraient quand même euh, qui devraient, euh, faire autorité, me semble-t-il. Hein. Alors, euh, re revenons à la question intéressante du nom de Dieu. Euh, oui, nous avons dit que le, les Juifs de l'Ancien Testament étaient largement polythéistes. Et ils étaient même, d'une certaine façon, énothéistes, puisque le, le, un énothéiste, c'est quelqu'un qui est polythéiste, mais qui croit, une religion énothéiste, c'est une religion qui professe qu'il y a un Dieu supérieur aux autres, un Dieu suprême. Bon. Mais les autres, les autres dieux continuent à exister, simplement ils sont subordonnés. Alors, l'énothéisme de, de la Bible qui s'est transformé tardivement, sous l'influence du zoroastrisme, en, en monothéisme, euh, donc pas avant euh, le deutéro isaïe 4 siècle avant Jésus-Christ, est euh, particulier parce que les, euh, dans la Bible, cet hénothéisme se traduit par la, euh, le fait qu'il y, y a des dieux, mais ce sont des dieux étrangers. Les juifs euh, seulement ne, ne peuvent adorer qu'un seul dieu qui est, euh, est Jéhovah et Yahvé. Et encore, il n'a même pas d'autre pensé son nom. Euh, et, euh, et donc euh, le, le Mais alors le polythéisme, le, le, le problème, c'est celui du nom, de, du, du nom de Dieu dans la Bible. Euh, alors on a en réalité trois noms. Trois noms qui posent un problème. Le premier nom, le premier nom bien connu, c'est Yahvé. Yahvé, c'est le dieu ethnique des Juifs. Et les juifs sont parvenus au monothéisme lorsqu'ils ont identifié Yahvé à avait Mazda. C'est ce qui apparaît dans le livre d'Esdras. Le livre d'Esdras a été écrit sous... Esdras était un... donc l'auteur du livre d'Esdras dans la Bible. Euh... Et considéré par le père Roland de Vaud, qui était le chef de l'école biblique de Jérusalem, comme le père du judaïsme. Père du judaïsme. Or, qui était cet Esdras C'était un haut fonctionnaire... Artaxerces, le roi perse, l'empereur perse. C'est-à-dire que la Bible a été mise par écrit, le canon de la Bible a été constitué par un haut fonctionnaire perse, et le premier verset de Livre d'Esdras recopie le dernier verset du Livre des Chroniques, et il dit le le <coughs> il, il prête une citation à Cyrus qui vivait un siècle avant en Esdras. Cyrus a dit euh, Yahvé, « Yahvé, qui m'a donné pouvoir sur tous les peuples, m'a demandé de lui reconstruire un temple à Jérusalem. Bon. » Il est évident que Cyrus n'adorait pas Yahvé, il adorait Aura Mazda. Donc ce, 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 ce verset, c'est ce qu'on ce qu peut appeler l'interprétation judaïque. Vous savez que l'interprétation romana, c'est le fait mmh. qu'on identifie euh, Zeus à Jupiter, mmh. euh, Athéna à Minerve, et ainsi de suite. Euh, là, c'est une interprétation judaïque on, on identifie... Euh, Aura Mazda, le seigneur sagesse des Zoroastriens, des Iraniens, des Perses, à euh, Yahvé. Euh, ce qui peut s'accommoder sous la forme de l'énothéiste, de, 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 de l'existence d'autres dieux, mais qu'on ne, qu ne doit pas prier ni adorer. Euh, donc, Yahvé est le nom du dieu ethnique qui devient progressivement le nom du dieu unique. Le deuxième nom qui est donné euh, qui est donné, euh, euh, qui est donné euh, à Dieu, c'est El, e El, EL, deux lettres, L. L, c'était le Dieu suprême des Cananéens. Et vous savez que les, les Hébreux, ou juifs, ou Israélites, étaient d'une branche, une branche des Cananéens. Euh, L'hébreu, c'est une forme de cananéen. Euh, et le, Alors que le nom de Yahvé n'est révélé à Moïse que dans l'Exode, dans la Genèse, euh, il y a cet, cet épisode extraordinaire, je crois que c'est le chapitre 30, mais je ne sais plus exactement, du combat de Jacob avec Dieu. C'est quand même extraordinaire. Euh, Patrick, oui. Pierre de Tiremont. Euh, dans la Bible, il est dit que Jacob euh, se bat contre Dieu se bat toute la nuit contre un homme et à l'aube cet homme lui dit qu'il est Dieu elle et, et, et lui donne le nom d'Israël Israël veut dire en hébreu celui qui se bat contre Dieu c'est quand même extravagant mm. Jacob, alors Jacob, alors Jacob, Israël est devenu l'ancêtre éponyme des, 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 hébreux, des hébreux ou juifs ou israélites ça veut dire descendre d'Israël. Euh, euh, donc l'état d'Israël apporte le, un nom qui signifie en hébreu celui qui se bat contre Dieu. C'est quand même gênant, non hein oui, C'est une vérité incontestable. Et je, moi, je m'étonne qu'on n'ait on, on pas d'explication, de, 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 de commentaire sur le sujet. Je, moi, je ne vois qu'une seule interprétation. Et, et je, je me référais d'ailleurs à que Luther sur ce point. Luther estimait que Dieu qui prend une forme humaine, puisque c'est un, un, une forme humaine. Qui, Jacob se bat contre un homme, un, un homme qui, mm. qui est Dieu. C'était déjà Jésus. C'était enfin déjà Jésus, incarné avant, avant l'incarnation proprement dite. Et, et, et donc, donc, si je suis sur ce point euh, Martin Luther, XVIe siècle, euh, ce combat de, 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 de l'Israélite, enfin d'Israël, Jacob Israël, l'ancêtre éponyme des Israélites, contre Dieu, c'est le combat contre Jésus, et ça annonce. La manière dont les Juifs vont combattre euh, le Christ, tel que c'est raconté dans l'Ancien Testament. Ils vont demander et obtenir qu'il soit mis en proie. C'est le déicide. Oui. Voilà, moi je ne vois qu seule, que, que, que cette seule interprétation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Israël veut dire celui qui va dire Alors il y a un troisième nom, qui c'est encore plus extraordinaire d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est Elohim. Alors Elohim, c'est le pluriel de Eloah. Eloah qui est une variante de L, qui vient de L, à moins que ce soit le contraire, ça veut dire Dieu, avec un petit dé à, à Dieu. Euh, donc, euh, Elohim, c'est normalement les dieux. Mais, parce qu'il faut bien appeler une projection rétrospective, c'est un terme que je, je vous emprunte, hein, parce a, on, on traduit, et la Septante a traduit, mais le, c'est l'esprit qui importe qui, qui, qui sur l'être, Elohim par dieu, pluriel de majesté. Le problème, c'est qu'Elohim veut dire ailleurs les dieux au pluriel. Alors, il y a même une, un passage extraordinaire que je vous signale, parce que je trouve ça extravagant. Euh, J'ai apporté la Bible de, de, de la Pléiade parce que qu'elle a l'avantage de ne pas traduire systématiquement Elohim par Dieu. Ou par, euh, euh, Elohim. Et alors là, vous avez un passage extraordinaire. C'est. Euh, euh, alors, je vais un peu plus de lumière. Euh, et le, 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 le serpent dit à la femme, à Ève, vous n'en mourrez pas si vous mangez le, si vous mangez le, le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais. Euh, C'est le serpent qui parle. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront, et vous serez comme des dieux. Sachant le bien et le mal. Donc Elohim sait que vous serez comme des dieux. Et la note de... de, de la note vous dit... Ah oui, euh, <coughs> comme des dieux plutôt que... que comme, comme des Elohim, parce que Elohim figure deux fois dans la phrase. Et donc, de, on traduit Elohim par Elohim, ce qui veut dire Dieu, et à la fin, Elohim les dieux. Ah oui. C'est quand même un peu bizarre. Hein. Les dieux, alors, moi, je, 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 je trouve ça même inadmissible, comme traduction. Donc, je, je crois qu'il faut traduire par qui Elohim. C'est que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des... Euh, vous, les, enfin, les dieux savent que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire comme eux. Ouais. Et alors, alors, si vous voulez, euh, quand on lit le début euh, de la Bible, et, et qu'on ne prend pas euh, une traduction ordinaire où Elohim est systématiquement traduit par Dieu, mais où c'est Elohim, on comprend en réalité, là, on est dans un, domaine, est dans un monde polythéiste. Euh, lorsque Elohim ou Yahvé euh, rentrent dans le paradis terrestre, ils se demandent où sont passés Adam et Ève. Pour moi, Dieu Tout-Puissant, euh, il, il est censé savoir, euh, il serait tout savoir, hein, y compris où sont Adam et Ève.
1: A forcerie
0: Et à la fin du récit de la chute, euh, Elohim dit, maintenant qu'ils ont euh, mangé l'arbre de la connaissance, ils seront comme l'un d'entre nous. Écoutez, ouais. comment est-ce qu'on peut projection rétrospective prétendre qu'on est dans le monothéisme Ils sont comme l'un d'entre nous, donc c'est du polythéisme, que je sache. Mmh. Qu'est-ce oui. que vous qu -ce que opposez cette interprétation qui paraît
1: évidente Moi, je n'ai pas euh, fait le travail que vous faites. Ah ben bah, il suffit de lire la Bible, hein, c'est pas grave, c'est pas un travail. Et, hein. Mais et est, quelle est l'édition euh, Qui a fait la traduction Alors, je euh, sais plus comment
0: il s'appelle tra le, le traducteur, mais c'est un éminent euh, savant, évidemment. Je oublié son, son nom. Euh, euh, la traduction, c'est Dor Dorm, Edouard Dorme. Ah oui, ouais. Edouard Dorme, qui un éminent euh, savant. D-H-O-R-M-E. Euh, et, et alors, attendez. Euh, où est-ce que c'est Alors, à la fin. Alors, il y avait dit. Euh, voilà, c'est dans le chapitre 3. Euh, euh, vers, voilà, c'est ça, c est, c est, c est, c est chapitre. 3, euh, euh, vers, voilà, Chapitre 3, chapitre 3 de la Genèse, verset, 20, verset 20, 22. Alors, Yahvé, Elohim, dit, en vue Yahvé, Elohim, ce qui est absurde, parce que le nom y Yahvé, il est après, euh, dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, grâce à la science du bien et du mal.
1: »
0: donc il Donc, Yahvé a été rajouté par une interpellation postérieure. Le vrai texte, c'est Elohim. Alors, les dieux disent, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous.
1: » Voilà. voilà. C'est là la... Donc
0: le, la Genèse est polythéiste. Euh, okay, et donc c'est par une projection euh, rétrospective qu'on veut absolument, euh, mais bon, ce qui, cette projection rétrospective est justifiée du point de vue chrétien et même du point de vue juif actuel, puisque la
1: citoyenneté divine, <rire> c'est comme la République française actuellement. <rire>
0: Euh, non mais attendez, vous voyez que dans la même phrase dans la même phrase ah, euh, dire euh, Elohim, Elohim par Elohim c'est-à-dire Dieu, et ensuite euh, les dieux de, euh, les, comme les dieux au pluriel, ça n'a pas de sens
1: Non, bah non, non. Le, le
0: même mot est traduit de façon différente.
1: Dans la même est phrase pas, Oui, c'est étonnant qu'il n'ait pas fait une note
0: Si, bah la note, je vous l'ai vue la note. Oui. Attends, alors, je, je reviens sur le sujet parce que ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît fascinant quand même, quand même alors dans donc dans, le premier, dans la Pléiade, la Bible est publiée en trois volumes. Là, c'est le premier volume. Et donc, euh, le, dans le chapitre 3, c'est au chapitre 3, euh, verset 5. C'est le, enfin, le, le serpent qui parle à Ève. Et alors, je, je lis le texte. Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se décideront et que vous serez comme les dieux, comme des dieux sachant le bien et le mal. Note 5. Euh, comme des dieux plutôt que comme des Elohim le nom d'Elohim étant réservé à Dieu sachant le bien et le mal car il s'agit de l'arbre de la science du bien et du mal Ça, ça c'est ni que ni tête
1: enfin c'est à dire de, de, on, on, on,
0: on choisit de traduire Elohim dans un cas par Dieu en considérant que c'est la plurale de la, oui, majesté, un, il dans la même phrase.
1: il y a un présupposé monothéiste euh, euh, voilà, ouais, on,
0: on calque un présupposé monothéiste sur un texte qui, qui, est, euh, qui est absolument polythéiste enfin,
1: en cas, sera, il... ils seront
0: comme l'un d'entre nous alors, en note, on dit, ah oui, parle, euh, Dieu parle avec ironie, mais ça n'a aucun sens, euh, non, non.
1: Ah bon, Dieu est rigolo. <rire> Alors, on savait que Dieu est, Dieu, Dieu est, 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 est bilingue, comme vous savez, puisqu'il parle arabe et il parle euh, hébreu. Mais il ne parle pas grec, ni latin, ni même allemand. <rire> même si Luther s'est trenté.
0: Alors, euh, donc, donc, euh, donc, on voit bien que... le L'évolution du judaïsme originel vers le monothéisme a été longue. Euh, elle n'a abouti qu'après euh, l'infusion du zoroastrisme dans le, dans le judaïsme. Là, j'ai consacré euh, un article qui est, qui est en ligne sur le site lesquin.fr et puis deux conférences au sujet. Donc, une conférence de, de, du, du 29 octobre 2022 qui est, qui est en ligne ouais. sur le site, sur la chaîne YouTube Henri de Lesquin. Euh, je préviens les auditeurs de Radio-Athéna que
1: cette, cette
0: conférence euh, dure 3h30. J'ai battu tous mes maximums, tous, tous, tous mes maximum, euh, maxima de, de durée de conférence.
1: Vous n'avez pas encore égalé Fidel Castro ah, Fidel Castro faisait un discours sans note de 6 heures sans aucune difficulté. <rire> Pour lui, sans difficulté, je ne sais pas que, comment était l'équipe. Pour kids. les auditeurs... <rire> Euh, — euh, Oui.
0: Alors donnons la parole à Patrick Catelon pour qu'il pose des, qui des questions sur le sujet.
2: — Nous avons une question de Maurice Seclin. Les anciens n'avaient-ils pas conscience que les Européens étaient plus proches des Iraniens que des Hébreux, puisqu'ils leur attribuaient une, as une ascendance jafétite commune par opposition aux Sémites
0: ?— Alors je suis désolé de dire à Maurice Seclin que l'Européen n'existe pas. Euh, je sais pas de qui il parle. Euh, je... Il y a... il y a... je... Moi, je, je paraphrase je paraphrase Joseph Demestre en disant euh, « J'ai déjà rencontré un Français, un Italien, un Russe, mais l'Européen s'il existe, c'est à mon insu. Euh, » Apparemment, c'est pas à l'insu de Marie Seclin, mais c'est à mon insu. L'Européen n'existe pas. Et d'ailleurs, lisez en ligne l'article qui, euh, qui s'appelle « Les dix raisons du mythe européen » et qui euh, a servi, d'ailleurs, a été utilisé pour euh, la le, la vidéo que nous avons faite en décembre 2022 avec Pierre de Tirmont sur, sur, sur le sujet, les dix raisons du mythe européen, l'Europe le, n'existe pas. L'Europe voilà, n'est qu'une expression géographique. Voilà, il pas une bonne expression géographique. Euh, donc la, la question était sur... Euh, euh, était sur euh, non, non, mais, alors, la, 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 non, mais attendez. la proximité... Non, mais les, 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 dans, la, dans la terminologie biblique, il y a une, évidemment une distinction euh, linguistique ou ethnique entre les sémites ou les, les, les kémites, les sémites, et les Jef-Hittites, c'est-à-dire les Indo-Européens. Ils connaissaient les, les, les Indo-Iraniens et, et surtout les, 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 les voisins, c'est-à-dire euh, les Mèdes et les Perses, et plus tard les, Perthes, les Partes. Donc euh, voilà, il y a une distinction très, très claire. Et avant, avant ça, d'ailleurs, même avant, avant, la, avant les Juifs, il y avait les Hittites. Euh, le, le, alors on, on se fait beaucoup de, de contresens sur le Proche-Orient. On croit que le Proche-Orient, mis à part la, la Turquie qui est turque, et, l'Iran qui est iranien, on croit qu'il qu y a toujours des sémitiques. Mais non. Euh, les, euh, les, les, les... Les sémites sont arrivés assez, assez tôt, mais euh, les, les Hittites, qui étaient donc des, des indo-européens, euh, une branche disparue, euh, sont arrivés vers 2200 ou 2300 avant Jésus-Christ, ont occupé l'Asie mineure. Ils ont été détruits par les peuples de la mer, qui étaient d'autres indo-européens au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et... Euh, venus du Nord, sont arrivés des, euh, des, des Aryas comme ils s'appelaient eux-mêmes, euh, qui sont les mêmes que les indo aryades euh, qui ont conquis l'Inde, et pas les mêmes que les Iraniens, et qui ont créé plusieurs peuples, enfin, comme les, les francs ont créé la, la, la France, sauf qu'ils ont probablement gardé leur langue. Euh, on, peut, on en connaît au moins trois, les Ixos, les Mitaniens, et les Kassites, sachant que les Ixos... Euh, on, on gouvernait l'Egypte entre moins 1800 et moins 1600. Alors c'était une population composite, l'aristocratie était d'origine indo-européenne, et le peuple était euh, asianique, comme on dit. Ce qu'il pouvait. L'empire voilà. euh, du Mitanni, la même, la même, enfin, le royaume du Mitanni qui occupait la Syrie actuelle à peu près, hein, était aussi indo-européen, et les Kassites, euh, les Kassites, alors c'était aussi vers moins 1600, ont créé une dynastie qui a gouverné Babylone, enfin la Mésopotamie, pendant plusieurs siècles. Donc la présence indo-européenne est extrêmement ancienne. Et puis, j'ai oublié, les peuples de la mer, qui ont envahi, ravagé le Proche-Orient, détruit, détruit Mycène, en Grèce, détruit Atouza, la capitale de l'Empire Hittite, en Asie mineure, la Turquie actuelle, ont donné naissance à l'Arménie. L'Arménie, c'est une branche des peuples de la mer qui ont occupé le, le royaume d'Urartu et qui sont encore parmi nous, enfin, après malheureusement les, les populicides exercés par les, par les Turcs, et aussi les Philistins, qui en ont leur nom la Palestine. C'est-à-dire que la, la Palestine, où a été créé l'État d'Israël, tire son nom d'un peuple européen les, les Philistins, qui ont disparu au VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, par ex extermination euh, ou déportation des, effectuée par les, les Assyriens. Donc, euh, oui, autre question
2: euh, oui, nous avons une autre question de Maurice Seclin.
0: Bah, décidément, Maurice décidément, Seclin est cool. oui, il est... très bien. C'est-à-dire que pour s'excuser d'avoir dit européen
2: Je pense, oui. Et <rire> il, il a précisé un peu plus tard qu'il parlait des locuteurs de, de, de langue indo-européenne.
0: Ah bah, il fallait dire indo indo-européen » et pas européen. Ou Aria. A, 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 a. Donc,
2: euh, Maurice Seclin nous demande comment traduire l'hébraïsme dans les siècles des siècles en bon français
0: Écoutez, dans les siècles des siècles, moi, je ne sais pas comment il faut le traduire en bon français. Je, je sais que les siècles des siècles, ça vient... De, mais surtout, ça, on le trouve, dans le, sauf erreur de ma part, dans le Nouveau Testament. Donc, c'est du grec. Le Nouveau Testament était entièrement écrit en grec. Il hein. faut le savoir. Euh, maintenant, euh, plus personne de sérieux ne soutient, comme l'avait fait ce charlatan de Tresmontant dont nous parlions en antenne, qu'il euh, y aurait une version euh, hébraïque de... de des évangiles, hein. oui, encore moins, hébraïque sûrement pas, parce que personne ne parlait hébreu, même pas araméenne. On, ben... on pense simplement que pour l'évangile de saint Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, euh, l'auteur qui n'était sans doute pas saint Matthieu a utilisé des logias, c'est-à-dire des paroles en araméen consignées par saint Matthieu qui étaient sans que ses souvenirs de, des paroles du Christ. Voilà. Euh, mais euh, ça a été traduit et, et, et bien traduit absolument pas euh, alors là c'est une traduction de, de cibliste et pas de sourcil à la différence de la 70 c'est à dire que c'est une traduction qui, qui cherche à, à produire de l'effet à être les, clair les, euh, les pour f... le destinataire
1: pour la cible l'effet qui était censé produire l'original voilà c'est ça non, parce que souvent quand on dit l'effet produire de l'effet on, on pense que c'est le théâtre de la rhétorique. – Ah oui, non, 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 le, non le, le, résultat, le résultat. – Voilà, le résultat. – L'effet le le au premier sens du terme. – C'est ça, le terme d'effet... – Est euh, ambigu. – Enfin, il est polysémique. moi j'ai toujours tendance à argumenter de façon sémantique. Euh, C'est ce que m'avait reproché Paul Ricoeur, gentiment. Et l'effet, le, il y a au moins trois sens d'effet Il y a l'effet dans la relation de cause à effet, L'effet E2FET,
0: e pas FAITS. Hein.
1: L'effet voilà. qui est produit par une cause, que mesure. Euh, C'est un effet physique. C'est la conséquence. Euh, bon, voilà, conséquence matérielle, physique, mesurable. Il euh, y a l'effet, euh, que je veux dire, au sens esthétique ou sémantique, qui est euh, un énoncé, euh, produit un effet au sens où il est compris. Il est compris, mais de plusieurs façons, éventuellement. Et puis faire de l'effet, c'est chercher à... Euh, – À épater. – Voilà, à faire une sorte d'inflation rhétorique. Mmh. Et, et alors effectivement, euh, très souvent, les, dans les argumentations, dans la réflexion, euh, la polysémie des termes est constante, et, et, et il est souvent très utile de préciser le sens. Euh, alors on peut soit le préciser explicitement, ce qui est un peu lourd, soit on agence... – On note en bas de page,
0: ou entre parenthèses. – Oui, ou bien...
1: Ou alors on agence sa phrase de telle sorte que les, les autres sens, les sens adventistes, sont neutralisés. Ce qui implique un travail d'écriture, euh, d'attention. Euh... – Ah ben la traduction
0: est un art, c'est une science, mais c'est aussi un art. Et
1: – Voilà, et... Et l'écriture, d'ailleurs moi j'ai fait un texte, je suis assez content, qui, que j'avais intitulé oui, « La traduction comme paradigme de l'écriture
0: ».– Ouais, c'est très, très juste. Alors euh, j'aurais maintenant, euh, toujours sur l'Ancien Testament, moi qui ai une question brûlante. – me...
2: Maurice Seclin ré répond euh, réagit, euh, oui. par rapport à la question précédente, à la réponse. « Le Nouveau Testament est écrit dans un grec plein d'hébraïsme, d'après les Septante sourcistes, et c'est tout le problème. Les siècles des siècles, eh bien, un hébraïsme. »
1: euh, ça, c'est la tâche. C'est n'importe quoi,
0: c'est totalement faux. Euh, euh, non, euh, d'abord, ce serait un araméisme et pas un hébraïsme. Personne ne parlait plus hébreu, je vous le répète. Et On se référait au Targum, qui est une traduction de, de la Bible hébraïque en, en araméen, ou au Septante, qui est en grec. Et non, il y a, il y a, il y a, bien sûr, il y a des formules
1: araméisantes plutôt qu'hébraïsantes qui. Éventuellement, on peut peut-être y poser et supposer. Qu'il y avait des traces de l'hébreu perdu dans l'araméen parlé par les Juifs. Même pas, même pas. Quelque,
0: même pas. Par exemple, non, c'était par exemple la, la Sainte Vierge s'appelait Mariam. Mariam, c'est de l'araméen, et ça correspond au Miriam mmh. euh, hébreu. Oui. Okay. Euh, la vocalisation n'était pas la même. Mmh. Non, c'était de l'araméen. Alors, des on, 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 autres fois, au XIXe siècle, on disait le Sirokeldaiik. Parce qu'on pensait que c'était un mélange de Syrien et de Chaldéens, mais non, les hébreux n'avaient pas laissé beaucoup de traces. Hein. Euh, il était abandonné au VIe siècle avant Jésus-Christ, hein, je vous rappelle. Hein. C'est euh, pour ça que Et, la... et, 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 et de, depuis. Euh, et ensuite, euh, bah, les, 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 les Juifs ont vécu euh, dans un univers qui parlait araméen, puisque le, le, la langue officielle, de, bizarrement, la langue officielle de l'Empire Perse, c'était l'araméen, et pas le Perse. Euh, et ensuite, à partir de la conquête d'Alexandre, c'était le, le grec, le grec partout. Enfin, C'est le grec qui était la langue, euh, la langue de culture, la langue officielle. Et, et la, la conquête romaine n'a rien changé sur ce point, parce que le, 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 les, les romains révéraient le grec, et, et s'ils utilisaient évidemment le latin pour l'administration, le droit ou l'armée, pour le reste, pour tout ce qui était culture, communication, le commerce, c'était le grec. Donc, euh, donc, on vivait dans un monde extrêmement hélénisé, pas seulement Alexandrie, la, et la Palestine était complètement hélénisée. Et
1: c'est pour ça que la, la thèse euh, soutenue avec beaucoup d'assistance par euh, Tresmontant... Euh, alors, la thèse charlatanesque. Mais et ce qui est étonnant, c'est qu'elle est reprise par certains...
0: Non, mais ce n'est pas étonnant, c'est de, de la judéophilie, judéocervilité ou judéocentrisme. On veut absolument... Oh.
1: Euh, on exagère Supposer un texte hébreu sous-jacent à, à, à... Ce n'est pas, pas sérieux.
0: Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas de texte hébreu. Tout, a été, tout, tout le Nouveau Testament est écrit en, en grec. Et la seule chose qui paraît probable, en vertu de papias cités par Eusebe, euh, c'est qu'il y avait des logias, euh, terme grec qui veut dire parole de Jésus, consigné en araméen qui était langue de Jésus. Euh, qui ont servi à l'écriture de l'Évangile selon saint Matthieu.
1: Un point, c'est tout. Donc cet original perdu grec de, de, de l'évangile, ça me fait penser... Est perdu, mais non, il n'a pas été perdu. Euh, c'est mythique. Oui,
0: euh, en plus, c'est euh, complètement... Bah, c'est ridicule. On, aurait, on pourrait imaginer un, un, un original
1: en araméen, mais pas en hébreu. C'est complètement idiot. Voilà, ça, si je peux me permettre pour un petit peu dérision. Non, mais ni,
0: ni jésus Jabot <rire> de parler un mot d'hébreu. Par,
1: enfin, parle un mot, il voilà. parlait pas, il parlait araméen. Voilà. Et donc pour un petit peu dérider dé 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 les choses, je vais faire une analogie. C'est-à-dire que euh, dans mon livre, dans « Sourcier ou cibliste... »— Les euh, profondeurs de la traduction. Euh, — Voilà, les profondeurs de la traduction, dont la troisième édition vient de paraître aux belles lettres. — Que je vous conseille de lire, il est passionnant. On a fait une émission, d'ailleurs, autrefois, je crois que c'était Radio Courtoisie sur le oh, sujet. — Oui, oui, c'était... Et d'ailleurs, je suis très heureux qu'un livre comme, comme celui-là euh, connaisse une troisième édition. C'est un peu inespéré. Et alors, en tout cas, j'envisage le cadre de la fameuse formule de Hamlet To be or not to be, that is the question. Et alors. alors, euh... alors attends,
0: il faut traduire parce que là, sinon, vous allez avoir. Euh, euh, être ou ne pas être, voilà la question. Voilà, alors, Mais euh, euh, alors, la bonne traduction, vous voyez, c'est vivre ou mourir. Voilà, c'est celle que je propose. Euh, vivre ou mourir, euh, je crois que vous en parlez. Tout est, là, tout, tout est là, tout est là. Vivre ou mourir, tout est là. C'est ça la, la traduction.
1: traduction que propose un Québécois, traducteur de Miller, qui est Gérald. C'est bien meilleur, c'est bien meilleur que l'être de pédant. c'était la question. Voilà. Et
0: ça, ça c'est une traduction de sourcier. Le simius dit mourir, vivre ou mourir, euh,
1: tout est là. Voilà. Ça, ça, ça c'est la, la proposition de. C'est bien mieux que ce qu'a écrit. Euh... De, de Gérald hein. Robitaille, à laquelle je fais écho. Et alors, bon, si je peux me permettre, donc, je poursuis un petit peu la chose. Ah, ouais,
0: je vous bon... inciter, pour que vous compreniez bien la différence entre sourcier et cibliste. Le sourcier va, 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 va prendre l'anglais to be to be is that, a that question il va le traduire mot à mot il va dire être ou ne pas être, telle est la question. Voilà. Le, le cibliste va chercher la formule qui rend le mieux l'esprit du sens, et il va donc traduire, par exemple, euh, euh,
1: vivre ou mourir, tout est là. — Voilà. Et c'est... — C'est autre chose. Hein. C'est bien C'est beaucoup plus euh, concevable dans la mesure où Hamlet se pose la question de savoir s'il allait continuer à vivre après ce scandale. Alors, être... Alors, en plus, je trouve que être, ou ne pas être... D'abord, on, on a l'impression que c'est du Heidegger ou du Sartre. – Rien à voir. – Ou un bellement être, ou ne pas être. Bon, et on n'imagine pas quelqu'un qui se pose la question de son suicide, se, se dise ça. Alors, moi, j'aurais tendance à dire plutôt que vivre ou mourir, vivre ou ne pas vivre. Ce serait peut-être la traduction... J'améliorerais, si je peux me permettre, la traduction de Gérald Robica. Robitaille. Vivre ou ne pas vivre — Tout est là. — Tout est là. Et, mais tout est là, c'est formidable. Et alors sur cette base-là, parce que là est la question, c'est la question. Voilà une question. Enfin, on pourrait continuer indéfiniment. <rire> — hein, bon, Allez, revenons à la Bible, parce que là... — Non, la non, attendez, je termine, je termine mon anecdote. Et alors mon idée, c'est tout est là est tellement, tellement bien, tellement idiomatique que j'en tire l'idée que euh, le texte de Shakespeare est une traduction d'une œuvre française perdue. <rire> et en réalité, euh, réalité c'est hein et, et une trace, alors là par exemple, tout est là, c'est une trace de l'original français perdu. Et l'auteur français, euh, alors il y a, y, a y a un débat, il y a ceux qui pensent que c'était Guillaume de Hochepoire, et euh, au début du... — Les Anglais nous ont tout volé, Hein, hein les Anglais nous ont, ont tout volé. Oui, Guillaume de Hochepoire, et, et cette idée est renforcée par Ajari au début du Bureau. Parce que. Et alors, Shakespeare, ce serait la traduction du mot Hochepoire. Shakespeare. Oh. Alors, c est, c est, et d'autres, alors l'autre fois, je vous état de cette thèse dans un colloque à Strasbourg, et un de mes collègues anglicistes, un en me rattrape sur le campus, me dit, non, non, c'est vrai que le texte de Shakespeare est une traduction du français perdu, c'est vrai, mais l'auteur n'est pas Guillaume de hoche c'est un, c'est pas du tout, c'est un, un roturier qui s'appelait Jacques Pierre. Et, 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 et alors effectivement, les Anglais avaient du mal à le prononcer. Donc ça fait Shakespeare, j'ex... Shakespeare, j'expire. Mais j'expire,
0: c'est meurs d'ailleurs. Voilà. Alors Shakespeare, c'est <rire> soit la traduction. J'expire ou je n'expire pas, voilà, voilà Bon, alors le, voilà, revenons, revenons à la Bible, voilà. et revenons à la première, le, le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, et le premier, euh, le premier verset de la Genèse est traduit généralement de la façon suivante Au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Alors, dans la traduction d'Édouard d'Homme, on lit ceci. Au commencement, Elohim créa le ciel, les cieux et la terre. Alors, comme je vous l'ai dit, Elohim, c'est bien le terme qui figure dans le livre hébreu, euh, dans la version hébraïque, de, mais Elohim, ça veut dire les dieux. C'est un pluriel. Et ailleurs, euh, là on décrète que c'est un pluriel de majesté qui veut dire Dieu, mais ailleurs, c'est les dieux au pluriel. Euh, D'autre part, est-ce il faut traduire le, le, le mot hébreu bara par créa alors, euh, j'ai trouvé par une recherche sur Internet qu'il y avait 54... Et, 50 fois 54 fois, le mot « bara » figure dans la Bible. Et on peut parfois le, créer par, le traduire par « créer », mais euh, le sens plus général, c'est « format ». Et donc, euh, lorsqu'on dit « créa », on... ne euh, on suggère une interprétation comme une création ex nihilo. Ex nihilo, c'est du latin, ça veut dire à partir de rien. Au commencement, Dieu a créé le monde et la terre, les cieux et la terre, à partir de rien. Non. La vraie traduction, c'est au commencement, Dieu, ou les dieux plutôt, ont créé, ont, pardon, ont formé le ciel et la terre. Ils ne sont pas partis de rien, donc il n'est pas une création ex nihilo. La création ex nihilo est un dogme chrétien postérieur. Postérieure à la version première de
1: la Bible. Mais alors comment euh, comment interpréter ce former « enfin, euh, ben former Enfin, je... former former c'est le euh, c'était la, la, la version courte.
0: Dans, dans la Vestas, Mazda a formé le monde. Il ne l'a pas créé. Euh, le, le monde, enfin, il y a toujours une matière, un chaos initial. Comment dit Dieu Dieu forme la terre et, la, et la, les dieux, le dieu unique ou les dieux, forment le ciel et la terre en mettant de l'ordre dans le chaos. C'est ça l'idée initiale. C'est une sorte de démiurge. Voilà, voilà, mais euh, c est, c est, les, les dieux ou le dieu crée, ne créent pas, ils forment le ciel et la terre à partir du chaos. Ils mettent de l'ordre dans, dans le chaos. C'est ça que ça veut dire à l'origine. Mais c'est interprété ensuite. Euh, par, alors je, je pense qu'il faut, il faut admettre qu'il y avait une inspiration divine dans les traducteurs des Septante. C'est quand même bien de, de vous dire qu'un traducteur peut être inspiré. Il améliore le texte. Oui. Euh, il, il, il comprend l'esprit qu'il faut donner au texte en dépassant le sens littéral.
1: Voilà, alors évidemment c'est risqué, le, tra... le traducteur prend toujours un risque, et on peut toujours leur dire, mais ce n'est pas le texte, sauf que le texte permet, euh, appelle, non seulement permet, mais appelle plusieurs alors, interprétations.
0: Une raison supplémentaire de, de reprendre la, 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 la septante, c'est que la septante a amélioré le texte hébraïque. Septembre dit euh, « Commencement, Dieu a créé le de la terre ». Mais c'est une, une interprétation, c'est l'esprit du texte tel qu'il faut l'interpréter, par une projection, certes, rétrospective, euh, mais en fonction de la finalité de, de la Bible, qui était mmh. d'arriver au, au Christ et,
1: euh, et au Nouveau
0: Testament mmh. et, et au christianisme. C est, c est, ça, c'est la position
1: euh, et, et, et base. – en remontant d'un cran pour arriver à un monothéisme... Euh... – Un seul mmh. Dieu. Voilà, un seul Dieu. Un seul Dieu pour tous les hommes. Voilà. Et non
0: pas un Dieu ethnique euh, qui, qui, qui est le seul Dieu des Juifs. Euh, alors un, un point intéressant d'ailleurs de, de traduction, mais là c'est une ambiguïté volontairement conservée dans le Nouveau Testament pour assurer une, une continuité apparente avec l'Ancien, c'est la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance. Mmh. Alors, là, ça n'a aucun rapport. Il faut d'ailleurs lire, euh, s'il y a une chose à lire dans la Bible, en priorité à mon avis c'est le chapitre 3 de la Deuxième Épître aux Corinthiens. Après les évangiles évidemment on me dirait... Parce que c'est là que saint Paul oppose l'ancienne alliance euh, à la nouvelle alliance comme la lettre à l'esprit. C'est la vrai. fameuse formule euh, qui est souvent citée mais hors contexte, euh, la lettre tue et l'esprit donne la vie. Mais la lettre, c'est l'ancien testament.
1: Mmh. Voilà.
0: C'est l'ancienne la alliance. Voilà. Euh, Qu'il appelle, le, il dit, saint Paul dit, pas moi qui le dis, c'est saint Paul apôtre, mmh. Mmh. dit l'ancienne alliance... C'est le ministère de la mort, le ministère de la condamnation. Très fort. Hein. Ce qui veut dire que euh, c'est presque semi-martionnite, si vous voulez. C'est une opposition radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Euh, Marcion étant un né du IIe siècle, qui rejetait entièrement l'Ancien Testament, ce qui est impossible, puisque euh, le Nouveau Testament ne cesse de s'y référer, mais en donnant une interprétation complètement nouvelle, comme l'a montré Saint-Paul. Euh, donc, euh, alors, l'ancienne la, alliance, c'était un contrat synagmatique. Un contrat synagmatique avec des, des, des obligations réciproques. Le, les, les juifs, le peuple hébreu, s'engageaient vis-à-vis de Yahvé, son dieu ethnique, son dieu national, si vous préférez, euh, à le révéler exclusivement, à lui rendre des sacrifices, euh, à obéir à sa, à sa loi. Et en contrepartie, Yahvé, le dieu ethnique des juifs, euh, oui, D'abord, le, le, les, les Hébreux s'engagiraient à, à, à ne pas rendre de culte aux, aux dieux étrangers, bien entendu. Ils n'adoraient que lui. Et en contrepartie, euh, dans ce contrat synagmatique de l'alliance, au, au sens euh, mmh. original du terme d'alliance, d'ailleurs, il euh, y avait s'engager à faire réussir, à, à engager à assurer la réussite, la réussite terrestre matérielle des Juifs. Des entreprises. Voilà. Juifs. Et d'ailleurs, euh, c'est une, une alliance... Euh, même au sens militaire, quand on lit l'Ancien Testament, on est, on est effaré de, de tous les populicides, des exterminations qui oui. sont commis par les juifs. Euh, avec euh, la bénédiction, même avec l'ordre de Dieu. Avec l'ordre de Dieu. Euh, dans le, je crois que c'est le chapitre 15, de, du premier livre de Samuel, où il est dit, euh, où il y avait dit euh, d'exterminer les Amalécites, et, dit, nous, et tu extermineras aussi les enfants à la mamelle. Les enfants à la mamelle, c'est quand même... Alors oui, il y a une petite différence entre le Yahvé euh, exterminateur de l'Ancien Testament et le Dieu infiniment bon du Nouveau. Mm. C'est pas très facile de, 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 de dire que c'est le même. Oui, hein. oui. Ouais. Hein ouais. même pas facile. Ça demande un effort d'exégèse, hein, d'interprétation. L'esprit, lettre hein. euh, le... Mais alors le pire peut-être, c'est quand même, je crois que c'est dans... Deuxième livre de Samuel Enfin, C'est lorsque Samuel, le prophète Samuel... Euh, dit à Saül d'exterminer, je ne sais plus quel peuple, euh, euh, les Amnonites, quelque chose probablement, enfin bon. Et euh, Saül extermine tout le monde, sauf le, le roi et sauf les, les, les animaux, les, les, les bœufs et les, et les moutons. Et Samuel lui dit Mais tu n'as pas exterminé les bœufs et les moutons Tu as désobéi Qu'est-ce que les bœufs et les moutons avaient, avaient fait de mal On se demande pourquoi il fallait les exterminer. Enfin, c'est une espèce de, 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 de rage fure, sadique, furies, furies. de furie sadique, qui n'est pas euh, vraiment euh, l'effet d'un dieu de bonté. Hein. Et ça, c'est dans la Bible. Donc, Donc, la liste, la Kyrielle, j'en donne une, une liste, d'ailleurs, dans, dans mon article sur Zorroastrono, euh, la Kyrielle des crimes... Ils sont prêtés aux juifs avec la bénédiction ou sur ordre de Yahvé, c'est absolument incroyable.
2: Hein incroyable. Nous oui, avons euh, une question de Stéphane que... Michel. Je Bonsoir saisir. messieurs, que pensez-vous de la traduction de Chouraki
0: oh, ça, ça ne vaut rien, pas, pas un clou, c'est une traduction hébraïsante sans, sans intérêt. Oui,
1: très sourcière. Hein, non, ouais, complètement sourcière sans intérêt, hein, franchement. Et, ouais. et, c'est toujours un peu la même chose que ces traductions euh, prétendent. Euh, re, euh, qu'on retrouverait l'original dans la traduction ce qui est, ce qui est contradictoire est et, et, et alors soit, soit ça correspond à une sorte de théologie euh, dogmatique qui fait bon, bon marché de la différence des langues soit ça peut être un effet euh, ethno-esthétique et alors par exemple chez Chouraki c'est plutôt euh, du côté de l'ethnique, quand c'est la traduction de l'énéide dans, dans un français qui colle au latin, par, euh, et le, son nom m'échappe pour l'instant, alors il y a un effet esthétique, mais dans les deux cas, ce type de traduction, entre guillemets, euh, repose sur le fait que le lecteur connaît à une certaine connaissance de l'original et qu'en réalité, il, il lit dans cette traduction, entre guillemets, quelque chose qu'il sait de l'original. Euh, alors, à un niveau beaucoup plus modeste, enfin limité, la traduction de Platon par Léon Robin, qui est une bonne traduction, oui, que j oui. mais qui, fait, qui, qui flirte avec des tentations sourcières, Notamment, par exemple, en, en respectant les particules, en respectant les particules. Absolument. Ne, ne crois-tu pas que, effectivement, on a, enfin, ne crois-tu pas, au Socrate, que effectivement il en est, comme tu dis, vraiment. Et, et alors, bon, alors, c'est des particules qui sont en grec mais qui ne paraissent pas, pas nécessaires de les traduire. Alors on peut comprendre que alors, vrai, oui, vrai, ça vrai, ne ouais. fait pas obstacle à la compréhension, ça alourdit le texte, et alors on peut dire aussi que ça s'adresse à un public qui pendant un certain temps avait une familiarité avec le grec et qui trouvait plaisant de retrouver le grec à retrouver. travers le français. Ouais. Alors moi j'ai proposé dans un des textes que j'avais... Euh, lors d'un colloque à Palerme, c'était de monter Platon euh, en, en faisant une traduction euh, de type euh, marseillais, de type euh, un petit peu de... Euh, euh, comment s'appelle-t-il L'auteur euh, du Midi si formidable, euh, La maison de mon père, etc. — euh, non, Pagnol. non Pagnol. Pagnol, De faire une traduction pagnolisante de Platon et les dialogues seraient euh, joués par euh, Fernandel rému euh, et, ah. et, et alors euh, oh, Socrate. Euh, voilà, je, ah. Alors, je vois bien Socrate. Et V. Socrate. Et, et là, ce, ce serait même... Alors, je le dis, c'est un peu plaisantant, mais c'est pas absurde puisque, en somme, c'est des... Et au lieu d'être sur la ils sont sur la Canebière, mais au fond, c'est un peu la même chose, ou les Ramblas de, de, de Barcelone. Euh, 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 voilà, bon.
0: Alors il y a un, un, un passage intéressant, euh, un sujet intéressant, en disant, en tant pas, j'aimerais quand même parler des traductions du de Nouveau Testament. Euh, il y a une question intéressante de traduction qui se rapporte justement... Là, au prétendu euh, linceul de Turin, que j'appelle le pseudo-linceul de, de Liret, qui, qui est un faux, évidemment, un faux du XIVe siècle. Euh, J'ai consacré un article et un exposé à la question. Euh, et là, il faut se rapporter à la traduction. Alors, c'est écrit en grec. Alors, les trois évangiles synoptiques, euh, Matthieu, Marc et Luc, disent que le Christ a été enveloppé dans un linceul. Le terme, c'est euh, l'insomne, c'est Syndon en grec. Merci. Syndon en grec. Euh, seulement, le, le, le quatrième évangile, l'évangile selon Saint Jean, dit que le Christ a été enveloppé dans des bandelettes. Autonia, c'est un pluriel, Autonia. Et euh, ce qui règle la question, c'est que Saint Luc, l'un des synoptiques, euh, dit euh, que. Euh, non, alors, le en ce le, dit aussi que le, la tête de Jésus est enveloppée d'un sphère, soudarion, mot latin, mm -hmm. mot grec, qui vient, qui, alors pour une fois, est emprunté au latin, et, alors, alors je, je c'est plutôt l'inverse, le, le latin qui empruntait les le mots grecs, soudarion vient de soudarium, de soudarium" euh, soudarion en, la, en, en, en grec vient de soudarium en latin, qui euh, vient de Soudor la sueur, et donc c'est un linge qui couvre la tête, mmh. qui au départ euh, sert à essuyer le, mmh. euh, la sueur sur le front. Mmh. Bon. Donc, euh, donc la confusion déjà entre les mots linceul et sueur, qui est une confusion ancienne, euh, regrettable, et moi je pense qu'il faut spécialiser le mot sueur dans le sens originel d'un linge qui enveloppe la tête, uniquement la tête, le, alors que le linceul peut envelopper tout le corps, ou tout le corps en dessous de la tête, mmh. bon. Et euh, Saint Jean dit bien, il le dit pour Lazare, il le dit pour le Christ, que le corps de Jésus est enveloppé de bandelettes, donc autonia, et que sa tête était enveloppée d'un sphère soudarion. Et à aucun moment, il n'est question dans Saint-Jean d'un linceul qui serait uh, sinon uh, mm. un tissu d'une pièce, d'une seule pièce, qui couvrait tout le corps. Bon. Et donc, euh, la, la meilleure démonstration de la fausseté du lancel de Turin, euh, qui vaut mieux appeler le pseudo-lancel de Liray, puisqu'il a été exposé au XIVe siècle à l'Ire près de Troyes, c'est <coughs> euh, qu'il est contraire, et au, à la Vangile de Saint-Luc, et à la de Saint-Jean. Hein. Les... Euh, Saint-Pierre et Saint-Jean ont découvert les bandelettes donc, le linceul, était fait de, le linceul Sindon était fait de bandelettes. Autonia, au -aut ils n'ont mm. pas d'une de, de, de seule pièce. Et, et, et ils ont vu aussi les sphères sous Darion qui couvrent la tête. Donc, euh, donc on a affaire. Euh, en ne retenant qu'une partie, qu'une partie, que, que le début de Saint-Luc et que Saint-Matthieu et Saint-Marc qui parlent de, 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 de linceul, Sindon, on oublie. Que saint Luc a précisé que le Sindon, c'était en fait Autonia des bandelettes. Donc ça règle la question, à moins de prétendre que saint Jean est menti ou que saint Luc est menti. Il n'y avait pas de l'insole d'une seule pièce. Mmh. Voilà. C est, c est... Donc la thèse de l'authenticité du l'insole de Turin, du pseudo l'insole de à euh, achoppe d'abord sur la lecture des évangiles. En dehors du fait qu'évidemment, si on avait gardé, si les apôtres ou, ou les saintes femmes ou les où leurs disciples avaient gardé le linceul, et ça, on l'aurait dit dans l'évangile. Mm. On l'aurait dit dans l'évangile. Euh, on l'aurait dit après. Enfin, je veux dire, c'est une thèse complètement absurde. Voilà. Il suffit de lire honnêtement l'évangile, si possible en grec, pour voir à quel point ça ne tient pas de vous. Alors, mais quand on lit une traduction, y compris la, la traduction de le, le maître de Sassi, il traduit Bordette par l'inceul. Mm. Ça c'est un faux sens. Autonia, ça veut dire des bandelettes, ça veut pas dire mmh. l'un seul. D'autant plus que dans, la, dans le récit de la résurrection de Lazare, on dit bien que ce sont des bandelettes qui entourent ses, ses bras et ses jambes. Othonia. Donc on a euh, on déforme le texte en disant euh, l'un seul pour Autonia, et en plus euh, on est obligé de dire, euh, euh, de parler du sphère euh, dans l'évangile de Saint-Jean pour dire euh, que le Saint-Pierre a vu le sphère qui avait couvert la tête du Christ. C'est un point, un, un mmh. point où la, 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 la traduction correcte, avec la, la distinction des trois mots, Sindon, Otonia et euh, Soudarion, euh, Soudarion" ça euh, ne permet pas de croire euh, mmh. à la version euh, de l'authenticité du, du linceu de Turin.
2: Est-ce qu'il y a des cas où euh, le, une traduction sourcière euh, serait plus pertinente qu'une traduction civiliste Est-ce que ça existe Est-ce que c'est toujours... Euh... C'est toujours mieux de le traduire de façon hein, qu'en pensez vous ben,
1: cest C'est-à-dire que parfois la, la proximité des langues et des présupposés attachés aux énoncés, pas seulement la matérialité linguistique des langues, mais aussi ce que véhicule l'énoncé dans la langue, permettent une traduction très proche de l'original. À un moment, j'ai tendance à dire. Les sourciers n'ont jamais raison que pour des raisons ciblistes. C'est-à-dire que quand une traduction sourcière marche, c'est pour des raisons ciblistes. Alors moi, je prends un exemple tout simple. Je traduisais un texte d'Adorno qui était compliqué. Nos amis allemands... – Vous avez du mérite, hein ?– Oui, ben bah oui. –
0: L'école de Francfort, c'est l'horreur.
1: Voilà, c'était ma jeunesse.
0: Ah oui, vous aviez des faiblesses pour Lyotard, qui est un abominable cosmopolite.
1: Que j'aimais bien.
0: Vous pouvez l'aimer, franchement. Le postmodernisme, c'est l'horreur.
1: Alors, je traduisais un passage difficile, parce que, comme je dis souvent, ceux qu'il est convenu d'appeler nos amis d'outre-Rhin ne dédaignent pas une certaine coquetterie de Ma mère disait les boches. Mais moi j'aime bien euh, ceux qui dire qu elle compte... a été traumatisée par la Seconde Guerre mondiale. Hein. Euh, moi j'ai dit ceux qu'il est convenu d'appeler nos amis doutre mer hein. Oui, c'est plus joli. Et euh, puis ça, ça ouvre la voie à, à l'interprétation. Et, et alors, moi j'ai dit, c'est nos amis allemands. Alors, euh, euh, cette volontiers une certaine coquetterie de l'obscurité. Et, et alors, donc, je traduisais une phrase difficile. C'est souvent très très lourd. Hein. Pardon
0: Max Weber, c'est abominable, c'est une lourdeur. Alors, alors,
1: mais c'est aussi la, la, la langue qui est faite comme ça. Et donc, alors, je cherchais à traduire, etc. J'étais embarrassé parce que c'était effectivement une syntaxe complexe à laquelle je trouve du charme, parce que moi j'aime bien l'allemand. Et donc, je. traduisais la, de l'allemand, oui, c'est ça. Je tournais la phrase comme je pouvais, et puis je trouve une, phrase, une traduction, je dis Ah, ça c'est bien et là, en bon traducteur, quand j'ai fait ma traduction, je vérifie, je relis l'original, parce que la, la traduction réussie en bon français cible, il ne faudrait pas que ce soit au prix de la fidélité de l'original, évidemment. Et oui. Je relis l'allemand, et je persuade que ma traduction était sourcière. Aïe, Donc, aïe, aïe. Mais ça n'est pas une traduction sourcière, au sens où j'aurais suivi le texte allemand, et j'aurais transcrit... Mais j'avais intériorisé le texte allemand, je l'avais compris, en elle, euh, assimilé, je m'y étais identifié, et je l'avais repensé en français, et ça tombait sur le fait que, justement, Alors, dans ce cas-là... — Donc vous n'avez pas trahi là, le texte original. — Mais
0: euh, nous n'avons pas encore rappelé cette formule italienne euh, je ne parle pas italien, mais je crois la c'était exactement, c'est traduttore traditore. Traductore, traditore. Ouais, oui. ouais, 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 avec l'accent, oui. traditore. Les traducteurs sont des traîtres. Et, mais je crois qu'il faut assumer... Tra le faut,
1: traducteur est
0: un traître. Il faut ça, assumer, ça, ça. Il faut assumer euh, cette euh, trahison, la, la trahison est nécessaire. Mm -hmm. euh, dès qu'on passe d'une langue à l'autre. Alors on, trahison, c'est tra tra un, on tra un peu forcément. polémique. Euh... Ah, bah, bien sûr, c'est polémique. Euh, euh... Alors j'aimerais quand même euh, que nous... Poursuivision dans pour le... — oui, oui, Poursuivition ?— Oui, vision. non, non, c'est très il bien. — Il ne semble pas m'être trompé. — Mais non, je ne pensais pas Mais, que vous Il faudrait même que de pour Parce que pour le Nouveau Testament, j'aurais quand même deux, 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 deux sujets importants à évoquer. Premier, c'est la traduction du Notre-Père. Alors là, le Notre-Père, c'est essentiel. Parce que c'est la seule prière que Jésus ait enseignée à ses disciples, et donc aux chrétiens, que nous récitons régulièrement quand nous sommes chrétiens. Euh, — et et elle est centrale dans la conception de la religion chrétienne. Le Dieu est un Père. Et euh, elle est tellement centrale que Jésus demande aux fidèles de dire à Dieu notre Père, alors que le Fils par excellence de Dieu le Père, c'est lui, le Christ. Mmh. Donc d'une certaine manière, euh, dire notre Père à Dieu, à Dieu le Père bien sûr, c'est euh, non pas s'identifier, mais vouloir imiter euh, le Christ, selon l'imitation de, de Jésus-Christ, euh, selon ce livre de piété euh, ouais, ancien. C'est
1: euh, bon. un, euh, voilà. un genre littéraire. Mais
0: alors, le, 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 le difficulté de la traduction, c'est à la fin, alors moi j'ai vu en français, euh, j'ai entendu plutôt la traduction, alors même trois traductions, cest la traduction ancienne qui, était, qui venait de la Vulgate, alors dans la Vulgate de Saint-Jérôme, c'était euh, « Neno, neno c'est sintatationem »« Se libera nos amalo on traduisait par ne nous ne nous, euh, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Non, non, mais on traduisait trois fois avant Vatican II euh, Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre nous du mal. Alors, première difficulté, c'est que Induka, ça ne veut pas vraiment dire ne nous laissez pas succomber à la tentation. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, ça, ça veut ça voulait dire, c'est la théologie catholique, euh, donnez-nous la grâce pour résister à la tentation. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Mm. Le texte dit indukas, et euh, c'est une traduction en latin du grec. Et en grec, euh, la traduction, c'est soit euh, épargnez-nous les épreuves, ou ne nous exposez pas à la tentation, et surtout ensuite, ce qui est le plus important, c'est délivrez-nous du tentateur. Là, la, la traduction de la Septante de, 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 de Saint-Jean est mauvaise, parce qu'elle met libérons nos pas malo nous du mal c'était le mal abstraitement, alors qu'en réalité, c'est le... libère-nous de Satan, enfin du, du mauvais ou du méchant. En hein, grec, que c'est ça. Et donc, j'aime... Alors, la, 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 bien que cette traduction soit en général mauvaise, j'aime bien quand même la traduction de notre père, qui est dans le... Euh, dans la tobe, euh, traduction écominique de la Bible, c'est... Euh, euh, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du tentateur. En ce moment-là, il n'y a, a plus de difficulté, parce que euh, dans la traduction, euh, ne nous soumettez pas à la tentation, euh, on fait du... De Dieu, le tentateur, c'est-à-dire le confond avec le diable, c'est inadmissible. Hein euh, et je, donc je, je, je crois qu'on peut critiquer euh, Saint Jérôme de sa traduction, cas, ce n'est pas bon, et ce de Libéranosamalo, et non pas ne libérera pas du tentateur ou du de, 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 de méchant, c'est mauvais aussi. Donc la vulgate, notamment sur ce point, n'est pas une bonne traduction de, de grec cette fois-ci. Qu'en pensez-vous
1: oui, non, je... Alors, par exemple, Indu... Indu... Induca, c'est une, une traduction latin, hein. littéraire, littérale. Induire en tentation... Peut-être pas induire, c'est ne nous met pas dans Mais la tentation. Même induire... Bon, induire, oh. ce qui est pas mal, c'est que c'est pas... pas vraiment tenté. Ne conduit pas dans la tentation. C'est laisser la porte ouverte à la tentation. C'est un terme ouais. qu'on emploie souvent en, psycho... en psychologie, induire en ce sens-là. Mais même ça, c'est trop. Et votre argumentation... — Votre analyse délivre, — C'est-à-dire
0: empêche le tentateur de nous tenter. C'est ça voilà. que ça veut dire. Mm — Le -hmm. bon.
2: tentateur, c'est le diable. — Donc la, la nouvelle traduction ne nous laisse pas entrer en tentation. — et...
0: La nouvelle traduction, objectivement, est meilleure est que, meilleur. que oui. les deux anciennes. — Ça, c'est hein. bien. — Ne laisse pas, pas entrer à... en tentation, c'est mieux. Ouais, c'est vrai.
2: — Et dans d'autres langues, c'est différent. Euh, genre, en espagnol, par exemple, c'est euh, « euh, ne nous laisse pas tomber en tentation ».
1: Moi, dit, c'est
2: non, ouais. que, non, c'est ce une tentation.
0: Euh, c'est bien, aussi comme traduction. Moi, je trouve ça très joli. Ne se pas, pas tomber en tentation et délivre-nous mmh. de, des, des de du tentateur. Mais euh, voilà, pas les, du mal. L'image de la chute. Je pense qu'il faut pas dire délivre-nous de du mal. C'est de mmh. personnifié, c'est délivre-nous du de tentateur. Satan. Mmh. Euh, alors, l'autre sujet intéressant, à mon avis, est-ce est qu'il y a des questions sur Notre Père
2: Sur Notre Père, non, mais par contre, sur la traduction de la Tobe, oui. Euh, — Quelle est la meilleure en français, tout simplement ?— Alors, euh, je moi, je vais vous euh, donner mon
0: opinion. J'ai six traductions. À la réflexion, je pense que la meilleure ou la moins mauvaise, du point de vue... Euh, c'est encore celle de... — C'est
2: euh, Yves qui nous demande. Ce — euh,
0: ce, ce, Celle de... Euh, celle de la pléiade. Celle de la pléiade. Euh, je, autrefois, sur le plan littéraire, la meilleure, la maître. plus élégante, c'est Louis-Isaac, le maître, le maître de Sassy. Mais euh, quand je vois qu traduit, euh, que, que Louis-Isaac, le maître de Sassy, traduit... Euh, euh, Otonia, bandelette, par l'un seul, ou l'un seul au pluriel, ça ne me plaît pas. Donc ça n'est pas idéal comme traduction, euh, ni pour l'Ancien, ni pour le Nouveau Testament. Euh, euh... Alors, d'une manière générale, avant, avant de passer peut-être, euh, avant de revenir au Nouveau Testament, je voudrais quand même ne pas oublier de signaler une chose, j'ai parlé de l'édulcoration, esclave qui devient serviteur. Mmh. Un exemple très amusant, que je cite, euh, quand on lit l'Ancien Testament, on est frappé par toutes les horreurs qui s'y trouvent. Hein. Euh, les juifs se, se vantent, enfin, les auteurs du Nouveau Testament se vantent des génocides, des populicides qu'ils ont, qu ont perpétrés. Bon. Euh, ou qu'ils sont censés avoir perpétrés. Et alors, euh, dans le je crois que le premier, Samu, premier livre de Samuel, chapitre 15, euh, où les juifs, où, Dieu, où il y avait demande l'extermination demande de sept peuples, dont les Canadiens, euh, la traduction du Nouveau Testament de la ville de Jérusalem dit, tu les, euh, les dévoueras, vous les dévouerez à l'anathème. Alors, euh, je pense que, honnêtement, la première fois, la première fois que j'ai lu ça, je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Et il faut savoir que le mot dévoué a un premier sens que totalement ignoré aujourd'hui, qui veut dire immoler. Donc, vous les ça veut dire vous les immolerez. C'est-à-dire, non seulement vous les tuerez, mais quand vous les tuerez, en les tuant, vous vous rendrez un sacrifice à Dieu. À Yahvé. Mais personne ne comprend. Donc moi, je pense que... Euh, et surtout, qu il n'y a même pas une note en bas de page pour dire, vous savez, le sens de dévouer, ça veut dire ça. Donc là, il y a une volonté d'édulcoration, parce que vous voulez dévouer à tête on, on pense que ça veut dire simplement vous la maudirez. Mm. Non Vous les tuerez, et c'est... De même qu'on égorge un agneau sur l'hôtel en répondant son sang autour de l'hôtel, et bien là, euh, vous, vous les tuerez, vous répondrez à leur sang pour euh, rendre euh, un, un sacrifice à Dieu. C'est ça, immoler, rendre un sacrifice à Dieu. C'est ouais. atroce c'est-à-dire que l'assassinat, le, l'extermination, le populisme devient un, un sacrifice à Dieu. C'est ça que ça veut dire. Sacrifici mais, 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 un sacrifice autrement humain. Autrement dit, là, là, je trouve qu'on a un, un cas d'édulcoration particulièrement... Euh, Et euh, c'est à euh, quel pas, voit peu, ça bah, Je crois que c'est le premier livre de Samuel, euh, chapitre 15, me semble-t-il. Euh, c'est un cas, comment dire, d'édulcoration euh, machiavélique. Personne, honnêtement... Je veux dire, vraiment, vous ne saviez même pas que dévoué ça voulait dire immolé. Saviez-vous, vous, vous qui êtes un mini savant, saviez-vous que dévouer avait comme sens immoler mmh. Jean-René L'Admiral Ben non Voilà Vous venez de nous l'apprendre Eh ben voilà, mais euh, quand est on lit est le texte. Cette on, émission on, est précieuse Quand, quand voilà. on lit le texte, on, on nous, ne sait pas ça Nous augmentons notre vocabulaire Vous les dévouerez vrai. à un thème, ça veut dire vous les immolerez euh, en sacrifice à Dieu, vous les tuerez — C'est
1: les sacrifices humains. Ah — ben exactement. exactement. — les
0: aztèques. — Exactement, c'est ça. Ben c'est tout à fait ça. C'est tout à fait... Euh, alors quand on reproche aux aztèques d'être des affreux euh, auteurs de sacrifices humains, ben là, il y avait censé demander euh, le sacrifice euh, à Dieu. Le, vous les malgré... Mais c'est pervers, parce que cette traduction est opaque. Euh, mmh. Il faut faire une recherche dans le litré même dans le dictionnaire euh, récent, le petit Robert, on ne trouve pas ce sens. C'est dans le litret que vous allez trouver. Le litret, dictionnaire de la langue française de 1877, ouais. euh, euh, c'est là qu'on trouve le, 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 le vrai sens. Évidemment, c'est une recherche sur Internet, on trouve aussi le, le vrai sens. Oui, il faut vraiment chercher, pour comprendre. Une question avant de, par... avant de parler du déicide. Euh,
2: — Je reviens simplement sur le sur « le, sur le notre père ». En anglais, ils disent... Euh... « Don't lead us into temptation », je crois. c'est la nouvelle version ou dans l'ancienne Dans... Je pense pas que ça a changé... Choisi... Non, il me semble qu'il qu n'y a est français. C'était en français ouais. qu'on disait « Ne nous soumettez pas à la tentation ».« dans ouais. ouais. lead, us... lead us not into evil », c'est... Oui, bon, il, il reste peu de pas. temps, mais
0: je voudrais insister quand même sur la question du déicide. Euh,
2: attendez, une question Up in the sky. Vous pouvez traduire. Ah, il Ah, il Ah, oui. Le missel rituel et Vespéral, écrit par l'abbé euh, Aguilin et H. Sutin, euh, publié en 1957, est-il une édition de qualité concernant la traduction latin-française selon vous
0: okay, Pouvez-vous répéter la, la... Le missel
2: rituel et Vespéral, écrit par l'abbé Aguilin euh, et Sutin, et Monsieur Sutin.
0: Je n'en sais strictement rien. Moi, j'ai acheté deux, deux missels, l'un hein, de, qui, 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 euh, qui est fidèle à la messe de saint V, l'autre qui est fidèle à la messe de Paul VI. Euh, qui, sont, euh, qui sont très bien tous les deux, mais euh, là est celui du monastère du Barou, euh, je, donc je n'ai pas celui-là, donc euh, mmh. je ne peux pas faire une comparaison euh, des missiles. Euh, ouais. euh, le mieux, c'est vers un missile complet. Hein. Alors, euh, je voudrais quand même dire un mot du déicide. Déicide, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de Théotocos, mère de Dieu, c'est une formule euh, imagée, en quelque sorte. Dieu, On ne peut pas tuer Dieu. En revanche, euh, le Nouveau Testament, et plus précisément l'Évangile, l'Évangile de la Passion nous apprend que Dieu a été mis à mort. Alors là, euh, il faut euh, rétablir la vérité euh, contre une désinformation générale. Bon. Il est clair, quand on lit le Nouveau Testament intégralement, qu'il impute la responsabilité de la mise à mort de Jésus-Christ, non seulement aux Juifs qui étaient présents devant Pilate, mais aux Juifs en général. Ça ne fait aucun doute. Et pour dire le contraire, comme l'a fait le Concile Vatican II, il faut, il faut nier, il faut retourner le dos au texte du Nouveau Testament. Bon. Euh, alors, euh, pour euh, effacer... Euh, je ne sais plus qui a dit, d'ailleurs, que dans l'Évangile euh, de Saint Jean, euh, le, le mot « juif » veut pratiquement dire, euh, pratiquement synonyme de « l'ennemi du Christ ». Bon. Euh, il faut voir, lisez l'Évangile de la Passion selon Saint Jean. Les, les Juifs réclament à cinq fois de suite la mise à mort de, de Jésus, et puis la diminution de l'innocence, je me lave les mains, etc. Et c'est simplement lorsqu'il lui dit, si tu continues, nous allons te dénoncer à, à Rome, que ce haut fonctionnaire, évidemment, a peur pour ses fonctions. Euh, et donc, euh, il dit, bon, ben voilà, je, 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 vais, je, vais le, le, je, je le condamne à mort, mais c'est parce, bien parce que vous le demandez. Hein. Et mais tout le temps, euh, on lit dans l'Évangile, les Juifs veulent le mettre à mort, euh, euh, <coughs> les, pharisiens, les, les pharisiens les scribes veulent, veulent tuer Jésus. Euh, euh, mmh. c'est répété de nombreuses fois, et dans l'évangile selon Saint Matthieu, les Juifs disent que son sang retombe sur nous et sur nos descendants euh, jusqu'à la septième génération, c'est-à-dire indéfiniment. Bon. Alors, euh, on trouve d'ailleurs des phrases encore plus précises euh, dans Saint Paul. Saint Paul, c'est la première épître euh, aux Thessaloniciens, euh, chapitre, euh, chapitre 15, versets 14 à 16. Je lis. « Mes frères... » Donc, Saint-Paul s'adresse aux Thessaloniciens, c'est-à-dire aux habitants de Thessalonique, en Grèce, aujourd'hui, Salonique. Donc, c'est saint -Paul Thessalonique
1: Oui, mais à l'époque... Thessalonique, oui, c'est la... C'est dé... le, le, le nourrissant. C'est ce que disent les Turcs. Oui, mais non, en mais, grec, on dit Thessalonique. Moi, je dis Thessalonique. Bon, oui, donc, il s'adresse aux habitants moi, de Thessalonique. Je, moi, je suis grec, hein, alors, plus grec que turc. Hein.
0: Alors, euh, il dit ceci. « Mes frères, vous avez souffert les mêmes persécutions de la part de vos concitoyens que les églises de Judée ont souffertes de la part des Juifs. Les juifs qui ont tué même le Seigneur Jésus, ses prophètes, ses prophètes, ses apôtres, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, ces juifs qui ont tué le Seigneur Jésus, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont les ennemis du genre humain, ou de tous les hommes, qui nous empêchent d'annoncer aux gentils la parole qui va les sauver, pour combler ainsi la mesure de leurs péchés, car, que que car la colère de Dieu est tombée sur eux et il demeura jusqu'à la fin. Bon. Voilà le texte qui est précis, net et clair. Or, dans les traductions que vous verrez, alors, premier première, euh, première, euh, contre-sens euh, délibéré, scandaleux, voyez, dans, la, dans la Bible de Jérusalem ou dans la Bible dans la tombe, on rajoute le « quand ». C'est-à-dire, un mot qui n'existe, je vais vérifier dans le texte grec, hein, enfin, auprès d'un et c'est-à-dire que euh, il est écrit, donc, dans l'épître en question, de l'apôtre Saint-Paul, euh, « Les Juifs donc euh, sont les ennemis du, de tous les hommes ou du genre humain, euh, ils nous empêchent d'annoncer aujourd'hui la parole qui va les sauver. Euh, et on rajoute quand, dans ces fausses traductions, ils sont les ennemis du genre humain, quand ils nous empêchent de, de prêcher la parole ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on transforme une illustration en restriction. C'est un contresens délibéré. Et ensuite, alors sauf erreur de ma part, c'est ce qu'on m'a dit, le verbe, le verbe ensuite, la colère de Dieu est sur eux, c'est un aoriste. Et l'aoriste, en, en grec, ça n'est ni le passé ni le présent ni le futur. Ça veut dire que c'est accompli. Et donc ça peut se traduire bon, ça par le passé. C'est
1: parfait, ça. Non, non c est, c est le, la, la oui dire... c'est singulier, c'est un événement qui est accompli.
0: C'est-à-dire que le... voilà. Et donc, euh, le, la, donc la colère de Dieu est sur eux jusqu'à la fin. Euh, A euh, eu lieu. Oui. Euh, est, elle est sur eux, elle est accomplie. Euh, alors que euh, on, vous met, accompli. dans, dans euh, biaisées, on vous met dans les traductions biaisées, tendancieuses, on vous met. Euh, la colère de Dieu a été sur eux. A, eu, a, a, a été sur eux. Euh, ce, qui dire, ce qui veut dire que euh, ce sera une allusion au fait que que Jérusalem a été détruite par Titus en 70. Or, or le premier, la, la première épître de, de Saint Paul au Thessaloniciens, c'est 5, 5 ans après Jésus-Christ, c'est 20 ans après la destruction de Jérusalem. Donc il n'est pas question de dire dans ce, dans, dans ce texte que la colère de Dieu est tombée sur eux parce que c'est la destruction de Jérusalem. Non, la colère de Dieu et sur eux sera sur eux jusqu'à la fin des temps. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Et vous avez là une belle, une belle déformation du texte. A ailleurs, dans certains, euh, je me rappelle, ça n'est pas dans les traductions de David mais j'ai vu dans un... Vous savez que dans les hôtels, on met souvent des, des bibles. Bon, on en mettait en oui. tout cas. Et dans un hôtel, j'avais vu une bible en anglais, et on traduisait, on remplaçait le mot juif par judéen. En anglais, c'était judéens. Jews, non pas Jews, mais judéens. Bon, c'est vraiment n'importe quoi. Le texte, le texte hébreu, euh, le texte, pardon, le texte grec, dit juif, il ne dit pas judéen. Judéen est un terme qu'on peut largement employer, à l'époque où il y avait le royaume de Juda au sud, le royaume de Samarie au nord, ou le royaume d'Israël à Samarie au nord, pour distinguer les Judéens des, des Samaritains ou des Israélites du Nord. Mais bon. sinon, le terme vrai, c'est juif, et pas du tout judéen. Et j'ai même vu pire dans la TOP, justement, on remplace juif » par les dirigeants des juifs. Ça n'est pas du tout dans le texte. Mais c'est vraiment. C'est une traduction euh, judéophile et judéo -série, qui est complètement contraire au texte. C'est un contresens.
1: Voilà. Là, c'est traduttore, traditore. Ah, alors là, c'est
0: une traduction volontaire. <coughs> D'ailleurs, l'imputation aux juifs en général, et pas seulement à ceux qui étaient devant Pilate, de la responsabilité en question, de la responsabilité du déicide, elle est euh, expressément dans les actes, énoncée <coughs> par Saint-Pierre à deux reprises, et par, et par Saint-Étienne <coughs> à une, une fois. Bon. Alors, euh, pour comprendre cela, d'autres vont vous dire, « Oui, non, mais... » Euh, le Concile de Trente a dit que les vrais responsables c'était les pécheurs, mais non. Alors là, il faut faire appel à la distinction d'Aristote que Yvan Bloem aimait bien rappeler, euh, c'est-à-dire la distinction entre les, les quatre causes la cause euh, première, euh, donc la cause matérielle, pardon, la cause finale, la cause formelle et la cause efficiente. Dans le cas de la mort du Christ, la cause matérielle, c'est la croix. La cause finale, c'est la rédemption. La cause efficiente, ce sont les, les soldats romains qui ont crucifié le Christ. Mmh. Euh, mais la cause euh, formelle, la cause formelle, oh, ouais. ce sont les juifs qui ont demandé la mort de, de Christ. Vous voyez Et le fait que la cause finale, la rédemption, euh, ce, soit donc le, euh, ce soit donc les pécheurs qui sont, qui, qui sont la cause finale, par la rédemption, ne change rien au fait que la cause formelle, ce sont les juifs qui ont demandé la mort de, de Christ. Et, et un autre argument, c'est dans le, le récit de la Passion selon saint Jean. Les juifs disent il doit mourir selon notre loi. Parce qu'il faut savoir que le, le Saint-Nédrin, euh, à l'époque euh, du Christ, la Judée n'était pas autonome, à la différence de la Galilée. La Galilée, c'était un tét euh, La Judée, c'était euh, une province romaine administrée directement par un, pro, un proconsul, ou un, pro, ou un proconsul qui était Ponce-Pilate administration directe. Donc les, les tribunaux euh, juifs n'avaient pas le droit de condamner à mort. La, la peine de mort était réservée aux Romains. Et comme il fallait condamner à mort Jésus, ils étaient obligés de demander à, aux Romains de le condamner à mort. Sinon, ils n'auraient pas pu l'exécuter. Et il doit mourir sur un trou là. Pourquoi Parce que le lévitique dit bien qu'un blasphémateur doit être condamné à mort. Or celui qui se dit Messie, et qui par définition n'est pas le Messie, parce que s'ils sont juifs et non chrétiens, c'est ne qu pense que Jésus, le Christ, n'était pas le Christ, n'était pas le Messie, mmh. euh, il, a, il a donc blasphémé en disant qu'il était le Christ. Donc il doit être condamné à mort d'après leur loi. Donc tout juif religieux aujourd'hui, je ne parle pas des juifs en général, je parle d'un juif religieux, euh, qui, qui considère qu'il faut appliquer la, la loi juive, doit considérer que le, le, le Jésus devait être condamné à mort comme blasphémateur. Et, et donc de ce point de vue-là, moralement, il est co-responsable de la condamnation à mort de Jésus, en vertu, en vertu de la loi juive. Mmh. C'est QFD. Écoutez, il nous reste deux minutes. Je pense qu'il faut nous arrêter là. Il
2: faut nous arrêter là. Et puis j'en je profite pour remercier tous nos tipeurs, tous, 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 tous les dons, tous les donateurs. Donc euh, j'ai une liste que je vais vous lire. Pas je vais rapidement. remercier très rapidement. Vous
0: êtes obligé de déborder 21h. Je suis désolé. Oui, euh, je, euh,
2: je euh, me, euh, me euh, dépêche. Euh, Merci. Vous Il reste trois hein. minutes. Merci beaucoup, euh, merci beaucoup à notre mécène, le comte du Monténégro, à notre bienfaiteur, dé, le Denis Larène. Merci beaucoup à tous les gardiens de la cité. Donc, euh, Bamézu, un pêcheur en Babylone, Azarat, Alain Gillard, Elie Soucoupe, Hélène Gabriel, Bertrand Prenat, euh, Logos Demos, Baptiste, G.T., François-Yves, Léandro Cognolato, Pétula France, Robin Pierron, Gilles Martin, Thibaut Grimbac, et merci aux tipeurs qui sont Reitnep74, Baudouin, Michael, Adeline, J., Jérôme Gauchot, le gauchier-droitier, Saphir, C++, Alix et Logan. Merci beaucoup.
0: — il reste une minute. Donc je vous invite à venir nombreux à la prochaine rencontre du jeudi sur le thème de l'État de droit, l'État de droit contre la démocratie qui sera fait, qui sera fait par Yann Benassa. La date avait été repoussée parce qu'à cause de la grève, elle n'a pas pu avoir lieu au mois dernier. Donc elle aura lieu jeudi prochain, le 20, le 20 avril 2023, jeudi prochain à euh, 19h, au CDH, euh, dans l'appartement du Carrefour de l'Horloge, 4 rue de Stockholm, Paris 8e, 4 rues de Stockholm, Paris 8e. Venez nombreux. Merci euh, Jean-René L'Admiral, mmh, merci Patrick à... Cattelon, merci Pierre de Tiremont pour avoir réalisé cette émission. Merci moi. Merci, merci Henri
1: de Lesquin, merci à, aux sympathiques assistants de